0: Hola amigos de La Covacha, estamos arrancando en la segunda sesión del Club Comiquero de Lectura Esta noche vamos a hablar de los capítulos de Design Man del 17 al 21 que incluye Dream Country y Simpsons of Mist este, Mi nombre es Valentín García y desde su cuartel general nos acompaña esta noche ¿Qué tal Isaac de la Rocha? Y desde su celular está el enano sensual ¿Sí <ríe> Es pues parte de la presentación compadre, este, pues arrancamos este, Arrancamos Zack, enano, como, como les a ustedes, vamos a hoy eh, eh, vamos a cambiar lo que habíamos este, propuesto originalmente. En lugar de arrancar con lo que es el todo el contenido del deluxe de Sandman, pues lo vamos a dividir en partes. Eh, más que nada, pues para que sea un poquito más sencillo para todos, menos para el buen Bernardo que ya estaba bien puesto para leerse todo el deluxe. Pero muchachos, vamos vámonos con calma. Este, por el momento, por el momento. Vamos a leer, bueno, vamos a platicar acerca de eh, Dream Country, País de los Sueños, que incluye eh, cuatro historias cortas. Y a, vamos a tomar también el prólogo de Estaciones de Niebla, que aparece en el tomo 4 de los TPVs los regulares. Todo esto sí se incluye en el Salmo de Luz. Después ya, 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 ya veremos, ya hablaremos del de resto del contenido de este tomo. Sí, los vamos a leer todos, nada más que más al ratito, básicamente. Dicho esto, este... Enano, ya que tú estás en esa esquina cuéntanos un o menos, este, Sin spoilers todavía Para que haya para aquella gente que esté llegando Y que diga, no, ¿sabes qué? ¿Qué? No te creas, eso lo no, eso no cuenta aquí, porque este es, el, este es club de lectura Entonces Fréguense todos los que no lo han leído Porque eh, venimos aquí a platicar ya de, de este tema este, Les da que arranquemos así eh, Con el con, con, con el primer Con el primer capítulo Que se trata eh, de Calliope Me parece igual, bien Igual, igual sí o sea, Entrando como... directo a la violencia sexual Básicamente este, De todas maneras, este, Nano Tú que estás ahí en esa esquilita este, Arrancando un poquito, ¿de qué trata Calliope? Y más allá de, de la trama Dime, ¿de qué trata realmente? Oh, ¡Qué bueno.
1: eh, Calliope, para los que no lo han leído Pero ya vieron la serie
0: Es el capítulo
1: la mitad del capítulo extra El capítulo 11 de, de la serie de Sandman, Está casi igualito eh, Trata la, el plot Trata de un escritor que tuvo un, pues un one hit wonder, ¿no? Tuvo una novela muy exitosa y muy premiada y muy laureada y de repente entró ahí en ese write, writer's block eh, de que no puede salir. Entonces se junta con un escritor ya veterano que le ofrece una musa, o sea, literalmente una musa, a la musa Calliope, que es la que le da el nombre a la, a la historia. La intercambia, la intercambia por una estupidez, por una bola de pelo que encuentra en el estómago
0: de, de una muchachita o algo así. Es un besoar.
1: Un besoar, ándale. este asquerosísimo
0: eh, Que es el, el síndrome de
1: Rapunzel, si no mal recuerdo. Y creo que es, es cierto, es de esas cositas que ya me meto de la vida. Natural. Y el chiste es que, bueno, tiene esta musa, y ya con ella ya puede escribir su segunda novela, que es un exitazo. Y se, después se vuelve guionista de, la, de las adaptaciones fílmicas de sus novelas. Entonces tiene así un éxito enorme. Porque obviamente tiene literalmente su musa personal. Eh, pero el chiste es que la forma en la que tiene a la musa es básicamente esclavidad sexual. Esto lo rebajaron muchísimo en la, en la serie. Y es por eso, en el cómic es muchísimo más crudo porque, primero que nada, Calíope es una musa que es inmortal y es viejísima en cuestión de años, pero se supone que tienen, es adolescente no puede tener más de 19 años en, en cuerpo físico, eh, y la forma en la que accede a los dones de la musa es teniendo relaciones sexuales con ella. Entonces hay una parte muy, muy dura sobre cómo intenta que no sea una violación, eh, pero bueno, al final se desespera y con tal de, de tener la pues la creatividad de tener una musa le da edad, pues hace lo que hace. Eh, y el... Y la temática del, de la historia es lo más interesante. Digo, la, bueno, la historia está muy está cruda, pero está, está padre la idea. Es casi una historia de terror. Bueno, es una historia de terror. Eh, pero la temática es la que es mucho más interesante porque hay cierto dejo de autocrítica por parte de Gaiman, que la dejó, esa sí la dejó intacta para la serie de, de Netflix, donde él justamente se critica y critica a todos los escritores liberales con esta pose de especialmente a los escritores varones, heterosexuales, liberales, con esta pose, no, yo soy un, este, yo soy un aliado que el personaje, que no me acuerdo Richard Madd, Master, algo así, eh, se autodenomina, hay, una, hay un diálogo horrible donde está platicando con una muchacha, ese está más o menos igual en la serie, eh, está platicando con unas muchachas o unas señoras, no me acuerdo si son mayores o más chicas que él, y le está diciendo, no, no, yo me considero un, un hombre feminista,
2: porque le dicen, ¡ay, qué padre! Dice, me me considero a mí mismo un escritor feminista.
1: Sí, porque le chulean sus personajes femeninos, ¿no? Le dicen, es que no habíamos conocido a un hombre que que escribiera personajes femeninos tan reales. No, sí, sí, es que yo me considero un un escritor feminista. Eh, Y esta es una autocrítica a los creadores, a la hipocresía, pero también a la idea de que no es lo mismo el actuar de una persona a su creación. O sea, en la creación puede ser súper aliado y súper progre y súper liberal, pero en el actuar puede ser el mismo imbécil que cualquier otro, ¿no? Y también ahí empieza ya a agarrar esta historia, perdón, esta, esta temática que va a ser muy constante de aquí en adelante, y creo que vamos a tratar otra de las historias que la maneja, de el precio de la creatividad, ¿no? Y esta idea... Ah, y a Janelle Gaiman le me fascina mucho esta idea de, de es que la idea es lo importante, de los que dice que las ideas son lo menos importante en la creación, Digo, todo el mundo las tiene, todo el mundo las tiene por docena, entonces esta idea de, de que las ideas deben de venir de algo, eh, especialmente esto de la idea de las musas, que ya no se ve tanto, pero pues antes sí, todos los artistas tenían a su musa, o sea, una mujer cuya relación romántico-sexual era la que les proporcionaba esta creatividad que ellos derramaban en su... En sus creaciones esta es una idea que a Gaiman se le parece chocante, eh, porque bueno, es reducir a las demás personas a simples props para tu creatividad, que es bastante ojete. Creo, creo que vamos a hablar la, la otra historia que ya lo maneja de forma más directa.
0: Isaac, ¿qué agregarías tú a lo que acaba de decir César?
2: Eh, fue bastante extenso, así que no sé qué agregaría. <risa> este es este es una historia bastante bastante fuerte, y sí es cierto que le bajaron como la crudeza para la serie de televisión aume- y le aumentaron a la vez la crítica al autor porque uh-huh. aparte hay otra par de entrevistas donde le preguntan cuáles son sus eh, sus principales influencias, y menciona a puras este, escritoras menciona a esta Ursula Kellewin, esta Atwood la de, de Hatman's Tale, y, o sea, menciona puras mujeres y así uh-huh. Es como, eh, sí, el, en la serie le recalcaron muchísimo, mucho, muchísimo esto de que era un escritor como progre, eh, pero también lo que tiene la, el cómic es que el, la serie te da como que esta idea de que, como que trata de crear cierta simpatía con el escritor. El cómic no. No, en el cómic así, <risa> o sea, llega y dice a violar. <risa> Entonces sí está fuerte, porque dura, ¿cuánto tiempo dura Caliope atrapada con él? Este, sí. creo que son cuatro años, ¿no? Eh, con con sí, él dura cuatro,
0: pero estu- eh, eh, Caliope estuvo atrapada 60 años desde que estaba con sí. otro Entonces, pensar en todo eso, este
2: sí es, sí es este bastante este, como que duro. O sea, The Sandman de repente tiene estos números así que llegan y te pegan en las tripas medio fuerte. Este, aquí vamos a leer mínimo otro, pero este sí me me causa ese efecto así de... ¿Por qué?
0: Sí, Sí, el el cómic no se corta para nada en en ese tema. Por acá nos decía eh, Sofi que que agradece que que fuera menos explícita la serie en en la parte del abuso sexual. Eh, Creo que como en otras otras cuestiones eh, de, de, de la misma serie... Tuvieron, por ejemplo, en el capítulo 5, tuvieron a bien... No, 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 te, no te limitan la crudeza, nada más no te lo hacen tan, tan en tu cara. O sea, porque queda De hecho, queda un poco más claro porque en, en la serie... No, no queda un poco más claro porque en el cómic sí es claramente que, le, que está usando sexualmente a ella. Pero en la serie, eh, esta Caleope sí se defiende y pues sale con arañadas. Y queda claro, pues, qué es lo que está pasando. Y no le quita la culerez al vato. O sea, realmente no hay un... Y con, aunque lo ves desde el punto de vista del de, 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 de escritor, este te, no, no creo que llegas, no, no creo que llegues a empetecer realmente con él, porque a fin de cuentas sus, sus motivaciones no dejan de ser egoístas, no dejan, no dejan de ser es que yo quiero sí, o sea, quiero tener éxitos. Sí, es, es lo que menciona
2: ¿no? de que es. De, porque de hecho, mucha de la historia es acerca de cómo él en su mente se ha convencido de que es como algo medio recíproco. O sea, como que... Exactamente, es como esta idea de que... No, pues te necesito para estas historias y todo. Porque hasta al final que le dice... Ah, caray, ¿tenías un hijo? Le dice... güey, Es tarde para que te empieces a preocupar por estas cosas. Pero como que él siente que eh, pues es es mi musa, es quien me inspira. La hago para vivir un infierno por eso, pero hacemos historias que inspiran. Y eso se me hace como interesante sobre todo... Porque en los últimos años ha cambiado mucho esta idea, pero en los 90 todavía tenía mucha idea de que el arte valía el dolor. O sea, todavía se veía, por ejemplo, Stanley Kubrick como este superdirector que hacía que sus, todos sus actores sufrieran un infierno en cada filmación. Pero, pero vean lo que obteníamos, o sea, que era horrible con sus actrices, pero vean lo que llegaba a la pantalla. Y como que Gaiman está criticando eso.
1: Sí, porque lo demuestra, porque igual el, el Erasmus, ¿es Erasmus, ¿no? El otro, el otro escritor, fue el poeta, el que, el que tenía originalmente a Calíope encerrada,
0: Richard... él también tuvo a
1: Calíope como, no, Richard Mason es el, el protagonista, mm. no, el otro viejito, no me acuerdo, Erasmus salvo. el de Here Comes a camp, o algo así. Eh, él también tuvo a la musa y él también tuvo el mismo éxito que tú que está teniendo el escritor protagonista y ya nadie se acuerda de sus obras. Pues ahí también hay una crítica bastante dura a esta postura de, no, es que el arte lo vale, porque Gaiman literalmente está diciendo, güey, en 10 años puede que ni te acuerdes de, de esto. O sea, ahorita lo pueden alabar, en 10, 20, 50, 100 años, nadie se va a acordar de ello, entonces también hay que bajarle tanto Pero como dice Isaac, esta postura ya ha cambiado mucho, ya no está tan, ni siquiera dentro del mundo del arte ya no está tan, este ya no está usada ya, ya es un poquito mal vista
0: eso o es porque, porque, sí, porque es, eso, es porque ahora son unos cristalitos güey o sea no como antes <ríe> que, que realmente sufrían o sea, ahora esta <ríe> generación de cristal Perdón, a- a-
2: antes que filmando el último tango en parís a- a- accidentalmente te violaban básicamente <ríe> o las historias que cuenta esta la chava del resplandor o sea por eso mencioné Stanley Kubrick porque aparte él era famoso por hacer que sus actores la pasaran mal
0: ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le pasó a la del respeto? No sé.
2: El Stanley Kubrick le dio la Como la indicación a toda la gente de la producción Que la, como que la trataran mal Y la aislaran, para que ella se sintiera Como el personaje del, de la película Entonces este Si sí cuenta que ella llegó a sufrir ataques De pánico así en medio de la filmación Y que nadie la pelaba y se le empezó a caer El cabello y todo o así sea, Lo que cuenta sí estuvo como bastante feo
0: Ok, esa parte no me la sabía Este fíjate que yo este, este, este comiquito lo, 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 lo empecé a releer hace unos meses antes antes de que estuviera el, el club de de lectura no recordaba lo lo crudo que está y si es vas va, va, va pasos hasta mamón pero o sea si es incómodo o sea, o sea digo mamón porque pues digo es lo, es lo menos que puedes sentir cuando estás teniendo este, abuso sexual creo y yo aquí incómodo o sea si está si está está muy crudo en, en, en ese en ese sentido sin embargo, la parte del. La parte del castigo, este, que es este momento en el que Morfeo le da todas las ideas. Creo que no se siente. O, o sea, a, aunque, sí, aunque sí termina él mismo como arañándose la cara de que lo. No o escribiendo con, 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 eh, las ideas con sangre. No sé, si es el, no sé si es el dibujo o qué, pero no me. No, no lo sentí. No lo, no lo sentí, por ejemplo, no se me hizo tan. tan Tan muchas gracias al buen Félix Farfán que nos acaba de mandar un cobachat que dice: ¿A quién debo agradecer por el club de lectura? ¿Y por qué? Juan José Burciaga, en fin, muchas gracias. Y Hitman, please. este Hitman, no creo que sea club comité de lectura. Este, y Juanjo, más o menos sí. Pero Juanjo ya no está con nosotros y lo extrañamos mucho. Ay, mi Juanjo. Este, o sea, no sé si es la parte gráfica, pero no lo siento tan efectivo como, los, como otros castigos que hemos visto que ha hecho el güey de, de Morfeo. O sea, eh, a mí todavía el, el castigo del primer número este del, del sueño recurrente eh, me sigue pareciendo todavía más grave, pues me, me duele más, <ríe> me preocupa más esa persona.
2: A, a mí sí me dio mucha cosa, sobre todo lo de los dedos, que, está, que, que no tiene con qué escribir y con los dedos empieza a arañar las paredes para poder escribirse, o empieza a destruirse los dedos. Este, en el Y en el cómic sí se ve que se deshizo los dedos, o sea que ya esos dedos ya no le van a servir para pura chingada. Pero también es parte del de avance del personaje de Morfeo, que es este, una cosa que caracterizaba a Morfeo al principio era sus castigos desproporcionados a, a pequeñas agresiones. Entonces aquí el hecho de que incluso Calliope le diga, pues ya...
0: Como eso de condenarte al infierno solamente porque le dijiste que no,
2: porque, porque lo rechazaste. Exactamente. Y también, porque Caliope es la que le pide que lo libere, ¿no? Este, no sí. se, me, se me, también en la versión del cómic, ¿verdad? Es que como sí, la, las leí, la vi el capítulo medio, casi seguidos, traigo un poco ahí
0: revuelta las cosas sino no, cambian pocas cosas realmente, de hecho es bastante, bastante fiel, nada más lo que hacen es actualizarte eh, tonterías de que, ay, y es una serie de streaming y pendejadas así, pero el tema de, o por ejemplo que, que sí mencionan a Orfeo en la, en la serie y en el cómic todavía no, nada más te dicen que este es, es, eh, Morfeo es hijo, es papá <ríe> del hijo de Calliope. sí o sea, es ser papá mexicano, el hijo de la chingada, este, y... <ríe> Pero, pero todo lo demás, sí. O sea, es eh, le pide, le pide la ayuda, y este, este or, eh, Morfeo le, le, da, le da todas est- estas ideas. Y ya cuando la libera le dice, pues ya estuvo, ¿no? Y lo, pues, ¿Segura? <ríe> o sea, pues, eh, casi casi le dice, pues es tu bronca, si ¿sí quieres, este. Mm,
2: eso también lo, lo vi un poco como el. O sea, esta historia es mucho acerca como de la de la mujer como protagonista de su historia a pesar del, de, en este caso el escritor que él cree que solo es un musa y aquí es lo mismo que es como o sea no es que tú no tú no vienes aquí a, a vengarme ni no te pedí ayuda me diste la ayuda y ya o sea el dejarlo a este güey torturándose y todo no va a arreglar lo que pasó entre nosotros no va a quitar lo que yo sufrí y, y no me va a ayudar en nada o sea es como lo, lo vi como un poco como esa crítica a la como inclinación más de impartir justicia por, por tu mujer.
1: Sí. Sí, o sea, no, no llega él a, Porque una vez que él llega a tratar de, a, de castigar así de forma melodramática al, al malhechor, pues él está tomando el lugar del protagonista, ¿no? Ya es su historia, es su venganza, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues de eso no va.
0: A mí, nuevamente, el, el, el arte no, no, no es vigit eh, de Kelly Jones. Afortunadamente, después ya tenemos este... Sí, sí, es mucho más, mucho más gráfico el asunto.
1: Creo que sí hubo un problemilla ahí entre Kelly Jones y... O sea, no, no de que hayan tenido problemas ellos, sino de comunicación. Porque Gaiman, en su guión, sí le está pidiendo que no la muestre sexualizada, sino que la muestre como lo que es una víctima. Eh, que se vea que además no es todavía, físicamente no es todavía una mujer eh, y que no sea, ¿cómo se diría? titilante, que no sea eroticón y hay unos paneles, unas viñetas donde se nota que Kelly Jones estaba muy metido en el estilo de los 90 donde todos dibujaban a los personajes femeninos sexuales Yo digo, ahí hay uno donde está en este, pose tipo Milo Manara que... No recuerdo qué tan desconectado está con el guión, pero como que no iba, ¿no?
2: Sí, sí está raro que estos momentos donde Calliope está sufriendo en la oscuridad y está Ah. dándose vueltas desnuda y justamente la dibuja en unas poses eh, más sugerentes eh, de lo que debería, porque exactamente no debe ser Nada sexy lo que estamos viendo O sea, ella está desnuda sí, sí. porque es su situación Pero no, no deberíamos decir así como eh, eh, eh".
1: Sí es cierto, se supone que está Llamando a las benévolas No sé por qué está en esa... O sea, sí sé Porque los dibujantes Y esto va para los que todos que quieren hacer cómics Niños, aprendan a dibujar con Modelos que no sean Salidos de revistas para caballeros Por el amor de Dios, porque si no les pasa lo que le pasó Aquí a Kelly Jones, que le está pidiendo Cayman, por favor, dibújame a una Fémina rezándole a unas diosas, pidiéndoles ayuda, y pues el güey la pinta como si estuviera posando para
2: Maxine Así es, Sí, sí eso creo que es un error, o sea y como dices, es, es siempre es complicada la línea entre o sea, presentar este tipo de cosas sin caer en lo sexy pero, específicamente las poses que tiene, y las poses que tiene cuando está haciendo la invocación sí están bien de revista
0: Sí, sí,
1: sí. Y de por sí que le
0: llaman esto es que, como que... Estas son las voces que existen de por sí que le como que mi hit. Vamos a quitarla, digo, qué necesidad tenemos de tenerla. Las imágenes no va a ser que YouTube diga, ay, ay, están mostrando <risa> otras cosas. este
1: ¿Algo más que decir de esto pasamos al siguiente?
0: este No, de, de hecho, af- afortunadamente también ya mencionaron parte de la, lo, lo de la adaptación, que pues esa adaptación salió después de que hicimos el programa de, de The Sandman pero eh, aprovechándolo eh, uno de los cambios que se hicieron fue el tema de el escritor dando clases o sea tenemos ah, sí. eh, en, en la serie el escritor aparte es maestro y de hecho quien le lleva el besoar no, no es el doctor que vemos al principio aquí, sino es una creo que es estudiante de medicina, si nos toman todavía no es doctora pues y, y también ella es la que al final es la que termina este, yendo a liberar a, a Calleope que, que pues no, no se libera a nadie, ¿no? sino que ya con, con, con que él lo dijera ya bastaba para, para liberarla eh, ¿qué les parece ese catecito? porque luego sí se da mucho con los profesores no tan grandes en universidades que, que tienen estos estas relaciones extrañas con, con, con ciertas alumnas Creo que, por ejemplo,
2: sirvió al principio para eso de que en las primeras partes pareciera que no va a ser tan asco el el escritor, porque ella sí está como muy, este, así como, ah, ah, no, es el escritor al que admire, todo, o sea, ella como que sí le está tirando los perros y él le le pone un alto, este, ya después entiendes que es más bien porque el vato está ahorita solo pensando en arreglar su bronca, este, pero yo, yo lo sentí como una especie de juego como engañosón en la serie para
0: que o sea, para no decirte desde el principio este, este güey es un asco <risa> para que lo descubras por sí solo a mí se me hizo más mamón que otra cosa porque básicamente ella le está diciendo que quiere ser escritora y le dice si sí, no lo seas este, es como la foto mamón <risa> es, es eso desde el principio tenemos algunos de los comentarios ya por acá, bueno, de hecho, tenemos muchos comentarios. Estábamos saludando a la gente que se está eh, sumando. Eh, bueno, Carlitos Parker, Sofi Pérez, obviamente, Mr. Max. Este, eh, Bernardo Orteaga, quien por acá ya andaba llorando porque decía que, que seguramente como estaba con Isaac, este, sí íbamos a ser puntuales. Este, lo, lo dice el muchacho que después también por él entramos tarde. Eh, bueno, Genaro Aguilar, este, Javier Saurio. Dice Bernardo que él se leyó todo el deluxe eh, y... E Isaías dice que acaba de terminar de releer, de releer los números, pero no leyó los de Winter's Edge, porque esos no cuentan. Esos los daremos después, compadre. Este, que no se pierda la costumbre que el enano se acicala en pleno programa, dice Spider Games. Y este, Semixli dice que, eh, que está ocupadilla esta semana y nada no más pasa a saludar, pero que, que anda por aquí. Este, hola Semixli, que bueno, que bueno andas por acá. Pregunta a Eduardo si nunca dicen para qué quiere el besoar el otro tipo. No, no,
2: yo no, ninguna de las dos versiones lo dicen.
0: No, no sé para no, qué no quedaría
2: algo tan asqueroso. Te, es, espero que magia negra. O sea, cualquier cosa que no sea magia negra me, <ríe> me preocupa más.
0: <ríe> no, bueno, pues se supone que los visuales esto, son como para eh, evitar envenen- envenenamientos o que no te mueras o cosas por el estilo, ¿no? O sea, es una no como...
2: sexual. <ríe> <ríe> por favor.
0: <ríe> Carlitos Parque nos recuerda que Calepe fue la musa de Homero. Y, este, por cierto, ¿Homero Simpson? Obviamente, (risa) que si quieren ver el programa del Club de los Números, lleva más de mil vistas en YouTube, y creemos que la gente no está esperando ver una película llamada El Club de los Números, entonces... Eh, qué bueno, qué bueno que haya gente <risa> por cierto que ya tenemos, este, ya, ya pasamos 5000 mil suscriptores en YouTube muchas muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de seguirnos a través de esa red social Isaías dice, por cierto este número, el, el, es el único donde no me gusta el recoloreado los colores originales van muy de acuerdo temáticamente con la historia, pero Gaiman eh, lo aprobó, así que tan 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 Genaro dice que recuerdos recuerdo no? ¿eh? Que recuerde, no dicen para, eh, para... Ah, que recuerdo, no. Sí, sí, lo del beso, que él tampoco recuerda que dijeran para eso. Carlitos Parker dice, las nuevas musas griegas. Y aquí Gaiman aprovecha como los hombres critican el uso de las musas desde el pueblo griego. Dice Bernardo, eh, nada como la respuesta del personaje Jack Nicholson cuando le dicen lo mismo sobre sus personajes femeninos en As Good As It Gets. Compadre, esa película es como de hace 20 años, claro que no nos vamos a acordar qué es lo que dice Jack Nicholson. Eh, Carlitos Parker pregunta: hacer una historia así mientras muestras cómo el escritor viola a su musa. ¿Qué? ¿estás acusando de qué a, a Gaiman? Perdón.
1: <risa> ah, que dice que si no está, si no cae lo mismo que está criticando. Sí, por eso es que la, la, este, la serie cambió esas partes. Eso es lo que le criticaron desde el principio, especialmente por el arte de Kelly Jones. Este, y por eso cambiaron tanto. Bueno, no tanto, pero por eso cambian esas partecitas en, la, en, la, en la, la, la serie.
0: Ok, pero ¿por qué cae en eso? Eh, eh, bueno, pre- eh,
2: pregunta en el tema de que si no cae en ser este, sexy el, al presentar Abuso Sexual. Porque de ah. la relación con Gaspar Noé en Irreversible. Este, y sí, pues lo que dicen en el, en el cómic, sí cae un poco en eso por los dibujos. Más que, hasta eso más que en el momento del de la violación creo que es más en cuando está ella sola que siempre está por alguna razón así extendida en el piso y desnuda dándose vueltas y así
0: ya 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 dice Mr Max que podemos criticarlo pero Kubrick sigue vigente sí pero a lo mejor podría haberlo logrado sin tener que traumatizar a la gente compadre puede ser, ¿no? Félix Falfán dice que Isaac mencionó un buen punto. Recuerda a un artista, entre comillas, cuya exposición fue amarrar un perro hasta que muriera de hambre. Creo que nada justifica lastimar o provocar el sufrimiento. No sé, compadre. Depende de quién hablemos.
1: Ese creo que es un mito urbano. El otro día vi que no no hay registro real de esa exposición.
0: Yo también lo hubiera desaparecido, junto al artista. (risa) (risa) Dice Sofía. Antes
2: cazaban mamuts. Las generaciones de antes, ¿no? Que estas generaciones de cristal, que quieren que la respeten.
0: Sí, no. Eh, Yo me estaba viendo alguien que estaba. Bueno, no, 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 voy, a, no voy a eso, no voy a eso. No, no, no es cobacharla para cambiar aquí tema. menciona a Mr. Max, pero
2: el resplandor sigue estando vigente. Este, Exactamente. O sea, eh, sí, es una buena película, es una gran película. Kubrick es un gran director. Nuevamente, eh, ¿vale a la pena? O sea, realmente. Porque hay muchos directores que hacen grandes películas sin hacer sufrir a la gente. O sea, esta idea del autor como esta visión que vale la pena todo y que hay que respetar y hay cuidado, no le meta. O sea, eh, Creo que está mal, porque sí, justamente muchos, muchos este, directores han logrado grandes películas y grandes actuaciones de sus actrices sin hacer que sufran ataques de pánico.
1: Y además a King no le gusta esa película.
2: Bueno, Stephen King pero... tiene bien malos gustos. <risa> <risa> Stephen King tiene bien malos gustos, la
0: verdad. Escribe muy bien el señor, pero tiene bien malos gustos. Un poquito sí. Dice Sofi que cree que el castigo es efectivo para quienes tenemos ansiedad, porque lees le eso de tener todos los pensamientos y te pega. Y Carlitos dice que él cree que Gaiman cae en lo critica y en la serie lo enmienda. y Sofi agradece que reconozca sus errores y los corrija. De hecho, es algo que tiene la serie de The Sandman, creo. O sea, como que sí la supo actualizar A pesar de que mucha gente está molesta Por muchas cosas Bernardo Tragal dice que a ellos nunca le ha gustado mucho En cuanto a su estilo, pero sin duda es un buen narrador Y <ríe> Mr. Max dice, de hecho el dibujo está asqueroso Luego si te dan ganas de dejar de leer y Overture está mejor dibujado que todo. Por acá el buen Juice a través de Facebook, dice todos los cristales con sus contadas excepciones son un asco. Y Caliope fue la musa de la que se disfrazó Marty en los Simpsons. Sí, justamente estaba viendo el inicio de ese capítulo hace poquito. Tienes toda la razón, mi queridísimo Juice Y Fer Cano también ya, lleg- ya llega y dice dejando like. Muchas gracias, mi querido Fer. Y pues vamos cambiando de tema porque ya me pasé de lanza con esto. Vamos a hablar acerca de el sueño de los mil gatos. Chum, chum, chum. Y para hablar de gatos, César, porque le gustan mucho los gatos, no porque él sea uno.
1: En... Me gustaría ser uno, pero no. Este, No, qué, qué hermoso este, esta historia, es una de las más bonitas de, de, de Gaiman. Eh, que bueno, ¿de qué trata? Pues trata de que una gatita, una cachorrita, yo no sé cómo se le diga a los gatos cuando son bebitos, este, la van a buscar una noche, un gato callejero, para llevarle a escuchar a una gata profeta, a una, una gata hacia mesa que va a profetizarles algo, ¿no? Entonces ya se juntan ahí todos los gatos de, pues no sé si la ciudad, la colonia, ¿qué onda? A escuchar la historia de esta gata, que cuenta que ella también era una gata de casa, ella también creía que su relación con los humanos era bonita y la fregada. Hasta que un día se pues, embaraza de, de un gato callejero, ella, ella es una gata hacia mesa pura de, de campeonato y la fregada, este, y sus dueños pues agarran a sus gatitos y los tiran al al río, o se los matan entonces a partir de ahí empieza a, a buscar venganza y una cosa lleva a la otra y termina en el reino de los sueños, eh, que por cierto para los que vieron la serie el... yo, yo pensaba que era un este un buitre pero no, parece que es un este un cuervo, un cuervo con con el puro cráneo de cabeza eh, ese cuervo la voz la hace el propio Gaiman en la serie este, pero bueno, llega hasta el trono de Morfeo, que aquí pues, lo ve como lo ve una gata, que lo ve como un gato negro enorme con ojos de, de estrella. Y, el, y Morfeo le cuenta que hubo un tiempo en el que el mundo era dominado por los gatos. Los gatos eran gigantescos y los humanos eran sus mascotas. Los acicalaban, se los comían, la fregada. Entonces, a partir de ahí, Morfeo le explica que le, un día un humano convence a un grupo de humanos, como alrededor de 10 mil, mil, diez mil humanos, de que todos sueñen que el mundo es diferente, que el mundo es un mundo de humanos, y ellos son el depredador, el, el apex predator, eh, y sueñan el mundo para que sea así desde el principio de los tiempos. Entonces la gata lo que está intentando con estas charlas es convencer a los gatos para que por lo menos, no me acuerdo si son mil o diez mil, eh, gatos, mil gatos sueñen el, otra vez el mundo de los de, 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 donde ellos dominaban eh, y está muy gracioso porque al final este el gato que lleva a la gatita le dice ah me gustaría ver que alguien logre hacer que dos gatos hagan lo mismo y sigan órdenes y ya pues el, el, el episodio termina con la gatita soñando y sus dueños ahí viendo ay qué bonito está soñando qué estará soñando y te dan a entender que está soñando que está matando humanos en este otra en esta otra realidad donde ellos son los depredadores
0: apex Sí, es, de hecho, es una, un, es una de las historias más sencillas, por así decirlo, pero como dice el enero, no sé si, si, si bonita sea la palabra, pero sí tiene algo de de fábula, o sea, está contado de, eh, como... Es cuento, de las que más parece un cuento de hadas. Sí, sí, sí o sea, tiene ese, tiene ese feeling, bueno, aparte los cuentos de hadas también eran bastante culeritos. Digo, porque aquí, para empezar, vemos como devoran a los humanos así literal, están, llegan y le dan la mordidota, este <ríe> y la cosa es cambiarlo, o sea, cualquiera de las dos razones, o sea, fueran los gatos, fueran los humanos, la cosa es chingar al prójimo, o sea, eso no, eso no, no creo que hable muy bien de los seres vivos en general. Porque, Porque nadie <ríe> soñó un mundo donde todos la pasamos chido. <ríe> Exacto. <ríe> sí, sí, sí. Pero justo lo que decía eh, este César, eh, eh, creo que es, este, este comiquito tiene, creo, de, dos de, de mis frases favoritas de The Sandman. Justamente el que decía César cuando le pregunta a la gatita al otro: Oye, ¿crees que, que lográramos este, que, 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 sí, que, que pueda suceder que, que mil gatos este, sueñen lo mismo? Ese. <ríe> este. Eh, <tose> No, eh, que, que nadie, ni profeta, rey o Dios, este, puede persuadir a mil gatos de hacer algo, o sea, cualquier cosa al mismo tiempo. O sea, no hay manera de, que, de convencer a mil gatos de Porque pues pinches gatos hacen lo que se les pegue la gana, ¿no? Y la otra es la, la frase de, de, de Morfeo tal cual que este, los sueños eh, forman la realidad. Y ese está bien. Bueno, forman el mundo. Shape the world. Dreams shape the world. Está bien, pinches bonita la frase. Y son de mis favoritas aquí. Isaac. Sobre, sobre el sueño de mil gatos.
2: Eh, pues este sí, es una historia, me gusta mucho, eh, pero es también como un poco básica, simple, digamos. Así es básicamente una pequeña fábula acerca de un gato que va en un viaje místico. Creo que lo más impactante es eh, lo sutil que habla acerca de cómo básicamente, o sea, ha ocurrido una evento nivel crisis en las tierras infinitas en el universo de Sandman, y es algo así como, pues, y él dice o sea, no, es que no lo cambiaron, y soñaron para que siempre fuera así, entonces nunca ha cambiado, tú, o sea, así, estas cosas pasan, entonces es como lo que dices, oh wow sí.
0: ah, que por, por otro lado también me llama un poco la atención el tema de de, 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 Man, de, de de no comprometerse ¿no? es como, eso, o sea, realmente esto nunca sucedió, pero ¿Qué, qué, ¿Qué onda con Morfeo? O sea, ¿por qué, ¿por qué pone a competir a las especies? O sea, no, 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 le, puede, no le puede decir justamente, sueña cosas bonitas, sueña que... No, la gente, no, eh, los animales no necesitan matarse unos con otros, ¿no? Pero otra de las cosas que, que ya me llamó la atención, después de ver la serie, porque sí, evidentemente, eh, el tema de la serie puede cambiar la percepción de varias cosas... Eh, una de las que me había empezado a molestar era cuando de repente hasta el, el personaje que, que tiene que matar eh, muerte en el sexto capítulo también es negro y después de que un momento, pues, ¿qué tiene de malo que, que haya más personajes este, negros? Más bien mi bronca por estar acostumbrado a ver puros blancos, y en efecto, aquí hay puros blancos y ya me molestó, resulta que todos los humanos en este mundo eran blancos, ¿qué pedo? Neta que, pinche gay man. <ríe> sí, en las dos versiones de la realidad no había personas de color. Entonces, como que qué pedo, pero bueno, otros tiempos, cosas que, que, que a mí ya no van vale a falta. Este, acordarse que también, aparte de, de blancos y negros en Estados Unidos, este, hay mm. más culturas y hay más gente. Pero bueno, este, no sé si quieren comentar algo acerca de la, de, de la adaptación, que es solamente minutitos. Eso me gustó mucho que fuera algo corto fue en animada, y que hubo gente quejándose de que lo hicieron para, para abaratar costos, y que, que y me dicen, eso no es barato, no
1: mames. Sí, es. no, y además el cast de voz estuvo genial, están los dos actores de Good Omens, este, David Tennant, y nunca me acuerdo cómo se llama el otro, que son los dueños, son los dueños varones de los, de los dos gatos que vemos, o sea, de los dos grupos de dueños, la esposa de David Tennant creo que también participa, haciendo de la esposa del personaje de David Tennant, este... este Macaboy, eh, ¿cómo se llama el de profesor Javier? Este James Macaboy. James McAvoy. es la voz del profeta humano. Eh,
0: Sandra O, la otra profeta.
1: Uh-huh. No, sí es un caso así. Es la
0: gata.
1: Algunos de ellos se los trajo de lo que es este el, el audiolibro de Audible, eh, pero sí, no, 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 estuvo estuvo muy bueno.
2: Sí, a mí también me gustó muchísimo la adaptación. este Sí, como dicen, no, no es barato hacer animación, pero también está más fácil eso que filmar un chingo de gatos. <ríe> gatos live action. Entonces, a mí me encantó cómo quedó. Eh, en este caso, en este capítulo también el cómic lo dibuja Kelly Jones, y aquí me gustó mucho su dibujo. Ah, o sea, sí Kelly es Jones tengo rico. problemas como con sus personas. Ey, sus es animales que ta... y sus ambientes están chingones.
1: Tal vez la gente lo que quería era ver cosa como, cosas como la película de Cats,
2: Querían ver si el, la serie tomaba todas las malas decisiones posibles <ríe> Convertir una simpática fábula en pinche material de pesadillas
1: a mí, a mí me gustó mucho este número porque aquí ya se siente que Gaiman tiene toda la libertad posible ¿no? Porque realmente este número lo podrías quitar y no le pasa nada a la historia te muestra por qué Morfeo es importante, peligroso, y por qué es es uno de los eternos mayores. O sea, su reino es extremadamente importante en el el orden del universo, pero fuera de eso, es una historia, ahorita lo llamarían filler, pero pues es es de las más bonitas, ¿no?
0: Nuevamente bonita creo que no es la palabra,
2: pero sí, Eh. eh, pero es muy memorable, yo creo que se te olvidan otras historias, pero Sueño de Mil Gatos es una historia que no se te olvida.
1: Sí, esa es de este, las más, de las que más recuerda a todo el mundo.
2: Sí, este, no es de mis favoritas, pero es como muy memorable por tan solo la premisa. Está como sí, bien sí, interesante. Sí. Este, yo sí eh, tengo problemas con el cómo utilizan actualmente el término filler. porque es cierto, Sí, sí, yo este, igual. Esta historia ya no se pondría en una serie, porque dirían, ¿para qué? No. Pero el... el o sea, la, la historia no es solo trama Es también ambientación también Tono, temática, temas tono, Exactamente, y es, Neil Gaiman hizo mucho Eso durante Sandman, algunas de esas One shots después son muy importantes Otros como este, nunca reaparecen O sea, no es que al final haya una crisis Y es que hay que pelear con los gatos Que vienen del otro <risa> universo ah. Bueno
0: <risa> Se esperaba
1: es, un, es un plot point En, en este Obertura porque si cierto. te acuerdas de esta de esta serie, te vas a dar cuenta del plot twist que hay al final de Obertura. Con respecto a un personaje.
0: Ya llegaremos a Obertura. O no. Es...
1: O no. <risa> bueno,
0: ya veremos. Es el plan. Este, por acá dice Sofi que ella le partió el corazón lo de la bolsa en el lago. Por eso no quería leerlo, pero sí, sí. está brutal. Sí, pero está dice, brutal. Que el final lo valió. Y en la serie es preciosísimo. Y sí está bastante culero el vato, por cierto... Digo, para toda la raza que se ofende cuando ponen personajes masculinos, este patanes y personajes femeninos que, que no son tanto, eso viene desde el cómic. No No me tocó ver quejas al respecto, pero no me extrañaría. O sea, porque siempre, ah, es que siempre somos dos malos. Bueno, aquí sí. Yo
1: acabo, acabo de ver que el problema con Galadriel es que le esperaban más maquillada. <risa>
0: A mí, a, mí, que... a mí me aburrió no por el maquillaje, pero ya, ya luego hablamos de eso. Y se ella dice, de hecho, lo único que yo quería de la adaptación de Caliope era que casteara a alguien que se pareciera a Widon para ver todo arder. <risa> pero, pero no todo se puede en este mundo.
1: No, pues espérate para la segunda temporada, porque Gaiman ya está desatado peleándose con todo mundo, ¿eh? Este
0: ya, momento... ya le está, le está empezando a
1: afectar la ausencia de Morrison y Moore en el mundo de los cómics. <risa> <risa>
0: pero a ver yo os hasta ahorita que sepamos no has, no ah, no vale no ya con nadie. Ah, no, no merecen o... mo- no merece morir en el, no merece morir en esa colina vale ya <risa> personas ojetes ahí para partes hombre en otros tiempos <risa> se critica se señala pero también no lo quiere poner al nivel de Harvey Weinstein y pues tampoco ah no 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 tampoco <risa> o de o de... Ay. Kevin Spacey. Que ¿sabes? no ser
2: Harvey Weinstein no es como tan así como que,
0: hey, pero no soy Harvey Weinstein, esa bueno, no, pues no, Un poco, un poco, o sea, hay que reconocer también. <risa> y se ya, es este número de mis favoritos. Todas las dos horas que crea Kelly Jones es entre el deshuesadero, el cementerio y la cueva del gato Todo está precioso. Y dice que Gamer menciona en el, eh, menciona en el John que mandó Jones eh, que la idea era que fuera como sería un mito en el mundo gatuno Carlitos Parker dice que aquí le gusta mucho el arte de Kelly Jones y Sophie dice mis gatas eh, ya me agarraron ya me agarran de su esclava así que gatos gigantes sería un upgrade me ofrezco como tributo <risa> por su parte Bernardo Taya dice que la adaptación animada de esa historia de la serie les quedó maravillosa y cree que precisamente porque no se parece al estilo de Kelly Jones en verdad eh, que no me gusta nadita, nadita su arte probablemente ah. era lo que decía Isaac Los
2: humanos son el problema de Kelly Jones Sí, aquí sí me gustó mucho Este este número sí creo que le quedó genial Exactamente, la atmósfera y todo Porque aparte, no es de terror Pero tiene una atmósfera un poco tétrica Como de cuento de hadas Viejito, cuento de hadas antes de que Disney Lo lo haga completamente bonito Entonces, a mí sí, aquí sí me gustó
0: Muchísimo el dibujo Una una versión Disney de de, de, Un sueño de mil gatos sería divertida Con mucho más música (risa) Yo no tengo problemas con eso bueno ya tenemos listo gatos podría ser algo por el estilo y eh, se Game, Man ya, Game Man ya prometió acercar a los asiáticos en la segunda temporada si le dan luz verde de hecho <risa> <risa> acercar <risa> sí lo di bueno no lo dijo así pero básicamente Furry cats dice Jus eh, Jorge y Arturo dice que querían el bot edition, edition. <risa> de,
1: es que se, hay un rumor de que los eh, hay una versión de cats donde se le ve el ano a algunos personajes
0: Espero que no. General Aguilar esas personas eh, que se quejaron no entendieron que no puedes poner a los gatos o hacer algo, soñar o filmar un capítulo de una serie. Pues, imagínate, nuevamente, no puedes poner a mil gatos a hacer deja tus mil gatos, no puedes poner a un gato a hacer lo que tú quieres. <risa> dice ahí, es que, dice que se le gusta mucho a Kelly Jones, pero no le gusta cómo lo entiende a Malcolm Jones que es un excelente entintador, pero cuando lo entita John Beatty le da mucha vida a sus lápices, y él acaba de ver gente quejándose de que la nueva versión de Hellraiser se ve muy gay, y me pregunto, ¿siquiera topan a Clip Baker? <risa> <risa> el buen ver dice que a él le gusta por cómo nos muestra la enor- lo-, lo enorme del alcance del poder de Morfeo, que efectivamente incluye a todos los seres vivos, la idea es genial y está muy bien ejecutada, se va a ver segunda temporada, aún no, han confirmado tre- eh, aún no lo han confirmado, el threshold de Netflix es demasiado alto, y coincide con Isaac Valentín, eh, mejor dejar que Francisco muera solo en esa colina de Widon. Oigan, y de Fear, F- Fear of Falling no vamos a hablar, es la mini-historia del principio del deluxe, dibujada por Kent Williams, y a mí sí me encantó, sí, sí, está bonita, compadre, pero no vamos a hablar de ella. Sin embargo, vamos a hablar acerca de A Midsommar's Nightmare. le Digo no, A Midsommar's Nightmare. <risa> Quería hacer la versión Grim and Gritty de este comique? No, de, de hecho, así se llama una mini de la Liga de la Justicia de sí. Mike Wade. entonces perdonen ustedes, es que son, son referencias que, por cierto, aquí voy a sonar también muy viejo, o sea, muy de mi edad, este, pero en mis tiempos, ¿estas referencias eran más comunes o es idea mía? O sea, porque... Lo, ¿Las la referencias parte, a Shakespeare? Sí, o sea, porque, o sea, a lo que voy es, no no sé si los niños de 15 o 20 años ahorita, y si te dije niños a los, a los de 20, así que si estoy viejo, este, eh, las tengan tan a la mano, o sea, por... eh, lo que
1: pasa es que antes no se atrevían a referenciar la cultura pop de forma tan directa como lo hacen ahora, entonces tenían que referenciar cosas más viejas y de conocimiento común, pero no, no creo que les falte conocimiento de Shakespeare a los chavitos. Eh...
0: O sea, yo esto lo ubicaba, además de referencias bobas como la de DC, o sea, hubo una película en, en mis tiempos con Nicole Kidman y Rupert Everett, que por cierto... Gente te lo como el enano. Ahí Rupert Debed se ve bien papi, güey.
1: ¿Quién, quién es Rupert Para
0: Por rato te pando foto. No, de hecho era no, Nicole Kingdom, perdón, no, era no, Michelle Pfeiffer, qué tonto. Ah. Y, y Michelle Pfeiffer no. se ve bien mami.
1: En los 90 a nosotros nos tocó una moda bien chida de Shakespeare, pero en, en la prepa. Este, Clueless, que es como Emma, Diez eh, Cosas que odio de ti, que creo que es mucho about nothing, etcétera, la, etcétera. Diez no, no,
2: cosas que odio de ti es la de Taming of the Truth. Que es la sí, 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 sí. Que, que es Ay. la obra más machista de la historia. Que, que hasta mucha gente duda que le haya escrito Shakespeare. Porque aparte no es como particularmente buena. Pero sí. Encontré es este, este. la Sí, este, y también Que por cierto. Es,
1: ajá. No, 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 que también dale, nos dale. tocó
2: ver la de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio. Donde Excelente película. Espadas a las pistolas. da <ríe> muchísima <ríe> risa eso.
1: Excelente Oye, película. Oye, los, que por cierto. Eh, hablando, de, hablando de Shakespeare en los 90, estoy. Viendo otra vez Gárgolas y qué buena está la serie, ¿eh? no son nostalgia, goggles, La serie es muy buena, muy, muy buena y tiene todo el lore de Gárgolas. Es shakespeareano, te voy a
0: creer. Pero si Bad Norman está perro, o sea, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero a mí sí, esa es la y de hecho tuvimos varias adaptaciones cinematográficas también más fieles, o sea, por aquel tiempo hubo una, una de Hamlet, si no estoy mal con Gibson, si no estoy mal. Eh, horrible,
1: no. sí, horrible, horrible, sí, 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 no, horrible, no, horrible. No,
0: no, no dije que fuera buena, dije que la tuvimos. ¿Ves?
1: Que de hecho justamente hoy estaban discutiendo eso en Twitter, ¿no? De que no no por adaptar al pie de la letra las cosas significa que estás haciendo una buena adaptación, y la primera cosa que te viene a la mente cuando piensas en <ríe> adaptar a Shakespeare al pie de la letra es esa espantosa película de Gibson. Porque literalmente y... nada más son ellos vestidos de la época, repitiendo diálogos.
0: Y hubo otra de Ricardo III, si no estoy mal.
1: Ahí hay una muy buena, que no es una adaptación per se, de que se llama Los libros de Próspero, de este Peter Greengrass. Está, está bien loca, pero está muy padre.
2: Pero tan solo Kenneth Graham, Graham se aventó como ¿Tiene? cinco en los 90, ¿no? Ah, sí. sí. Porque se aventó Hamlet, Moshe Do About Nothing... Este, ah caray no, no me acuerdo, pero sí, fueron como cinco
0: Seguiditas Ay, ha- así la de... Hablando de, hablando de widow no, no vi su versión De,
2: de... Shadow of Nothing sure, Que es con todo el elenco de Ángel, ¿no? Sí Y la filmaron en su casa aparte Pero también la casa de ese <risa> es, güey
0: Tiene un lago sí, no, ¿no? Tiene, tiene
1: un lago donde se agúe un niño, entonces está interesante Ver si sale <risa> Oye, pero no, pues es que sí, en los 90 había mucho, 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 mucho mami alrededor de Shakespeare en la más media. Eh, y que, que bueno, Gaiman se puede decir que lo hizo cuando apenas empezaba. Antes de que, cool. como, pff, antes antes de de que fuera cool. antes de que fuera cool.
0: Antes de que fuera popular. Pero bueno, sueño de una noche de verano en ¿De, de, de qué va básicamente esta, este capítulo?
1: Pues bueno, ya ven que vimos a, Shakespeare, a, a William Shakespeare, que no, 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 no lo pronuncia como Shakespeare en el capítulo de, de Hombres de Buena Fortuna, que en la serie fue el capítulo de El sonido de sus alas, el final. Eh, vemos que Morfeo hace un trato con Shakespeare, no vemos de qué trata el trato. Hasta aquí, hasta Sueño de una noche de verano, en el que vemos que el trato consiste en que Shakespeare está obligado a escribirle a Morfeo dos obras. Una, la, una es esta primera, Sueño de una noche de verano, la otra la vamos a ver después. Y esta, esta obra en especial, lo que Morfeo quiere es que la, la actúe frente a, a, a la corte de Oberon, que la corte de Oberon ya se retiró del mundo mortal, ya se regresó a, a Ferry, y este, ya no planeaban regresar, pero los invita como para una última vez en el mundo mortal para darles las gracias de que cuando ellos estuvieron presentes en la vida de los humanos el el ensueño era mucho más este glorioso más entretenido en la fregada entonces esta obra es para pues para agradecerle especialmente a Titania y a Oberon y es muy gracioso porque dentro de la historia vemos pedacitos de la obra que para los que nunca han leído o no saben de qué va es una comedia de enredos en la que Oberon y Titanias están peleados, entonces creo que Oberon manda a, a Pock a darle una pócima para que se reenamore de él y termina dándosela, se termina enamorando de un tipo con cabeza de burro, y además vemos por ahí a una troupe de actores que está planeando una puesta en escena, está, está bien rara, pero la obra en sí misma también es como que una autocrítica y autorreferencial a lo que eran las obras en la época de Shakespeare. Entonces, todo este número trata acerca de la creación, o sea, viniendo, ya se los decía en, en Calliope, ese es el número donde ya se mete con más ganas a hablar de el peso de la creación, lo mucho que el creador se puede inhumanizar o separarse de la, de la gente que quiera. Hay un diálogo padrísimo del hijo de Shakespeare donde dice, a veces pienso que si muriera mi papá solo lo notaría cuando, cuando se diera cuenta que le puede servir para escribir. Eh, y ese es, un, ese es una, un pensamiento que tuvo el propio Gaiman eh, donde, dice, donde se dio cuenta de que si le ocurrió una tragedia de ese tipo probablemente una parte de su mente lo primero que pensaría sería ¡ay! ahora entiendo este dolor y lo puedo usar para mis historias eh, que fue algo que le causó así como que mucho shock eh, ese ¿Iba? número tiene el... Ajá. Dale, no, no, dale, dale.
0: no, no, iba a decir una chingadera pero tampoco es cuestión de tirarle a Jeff Lowe con cosas tan, tan cercanas ah. sí, sigue, sigue,
1: sigue, sigue sí, 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 ya sé que sí, no, no, sí eh... Uh. Ese número tiene el pequeño detalle que fue la primera vez que usaron color, coloreado digital, eh, todavía no existía el Photoshop como tal, tuvieron que usar un programa ahí más difícil de manejar, y Gaiman está muy orgulloso de cómo vas viendo poco a poco cómo va oscureciéndose, Se empieza creo que a mediodía, y casi al final eh, ya es completamente de noche, y después hay un salto hasta la mañana siguiente. Entonces vas viendo, conforme va avanzando la obra, cómo se va oscureciendo el lugar, porque están, la obra la están, toma- la están poniendo en escena en lo que es una colina real, en la colina del Gigante, que es una colina en, en Bretaña, no me acuerdo si es en Escocia o en Inglaterra. Eh, y otra cosa, si quieren saber más de la parte de la creación y todo eso de este número, chequen el videoensayo de, Ner- de NerdWriter.
2: Es ya. muy, muy bueno ese, ese pequeño video ensayo. Está muy, muy bonito. Este número también, eh, tengo entendido que a partir de aquí ya no hay modificación en los colores originales, ¿no? O sea, fue hasta el número anterior donde se actualizaron los colores.
1: Sí, pero aquí ya es todo digital.
2: Sí. Este número se ve hermoso. Es, es Charles Bess, si no me equivoco, uh-huh. quien hace el... Y es bellísimo este número. Este número ganó el World Fantasy Award. Es un premio ¿Sí? británico, si no me equivoco. este También, después de que lo ganó, cambiaron las reglas para que ningún cómic lo volviera a ganar. Lo volviera a ganar, sí. eh, También tiene eso de que este, este cómic está diseñado para ganar premios. O sea, tiene a Shakespeare, es acerca de escribir, de la creatividad, tiene como referencias a las referencias, a las referencias. Entonces, es buenísimo, se merece el premio, pero sí parece que lo hicieron en un laboratorio para ganar un premio. Sí, pero... como,
1: hist- como historia no es de las mejores, pero el nivel de referencias académicas sí está, canijo, porque como estamos, no solo estamos viendo la serie, series, está- eh, perdón, no solo estamos viendo la obra, estamos viendo el bambalinas de la obra y están haciendo comentarios acerca de la obra, que son comentarios que tienen un trasfondo académico, entonces sí está así bien, bien locochón.
0: Sí, pero son referencias a alta cultura, entonces ahí sí. Sí, sí, sí. Lo cual le
2: encanta las de premios. (risa) Y
0: aparte, los diálogos que dicen en la obra son los
2: diálogos de la obra. Ahí es donde creo que es un poco. De hecho, Shakespeare vienen. Perdón, pero sí vienen créditos. Qué lindo. (risa) Es donde creo que lo mejor. Si no estás familiarizado con la historia, eh, yo vi la película, tampoco nunca he visto la obra o he leído la obra. Sobre todo porque leer obras es cansado. no, No me gusta mucho, pero. Eh, sí es complicado porque no te está contando la historia, te está dando como muy así momentos puntuales. Entonces, si no estás familiarizado con Sueño en una Noche de Verano, eh, yo creo que sí te puedes confundir un poco respecto a qué está pasando, porque aparte hablan en pues, en inglés shakespeariano, o sea, en inglés aquí no me acuerdo cómo se isabelino, entonces no es lo más fácil de entender. Nunca le he leído en español, no sé cómo hablen los, cómo digan los diálogos, pero en inglés sí se pone se pone cabrón de repente. Wey, que eh... no... Lo, vale. que no van
1: ent- lo que no van a entender son justamente las referencias académicas a la obra Pero n- tampoco les va a confundir Ahora yo les voy a decir, si quieren leerse una obra de Shakespeare Sueño de Noche de Verano es donde deben empezar Por pues, el amor de Dios, no vayan a intentar empezar con Hamlet o con... ¿cómo Romeo, se Julieta llama? Es aburrida. Romeo y Julieta también es aburridona no Esa la, es una, es es una comedia que que eh, Sueño de Noche de Verano es una comedia, entonces es mucho más entretenida eh, Hamlet es mucho más pesada Y la de, la de Iago No me acuerdo cómo se llama La de Otelo Híjole, Igual si sí es un tronco eh, Más que nada por lo que dice Isaac Los diálogos Tienes que escucharlos Para darte cuenta del ritmo Porque si nada más los lees Y especialmente con la cultura Le ha dado esta entonación como que muy culturosa A los diálogos de Shakespeare Cuando realmente son diálogos barrio-bajeros Nada más que están en un inglés que ya no se utiliza
0: y tú sabes mucho de los barrios bajos. Estaba checando la versión en español y si en efecto viene. Bueno, creo que no se alcanza a leer. Pero si sí es. O yo equivoco enteramente vuestra forma o sos ese estúpido y bellaco espíritu llamado Robin Buen Chico.
1: ¡Ah, Robin Buenchico! ¡Qué horror! Sí. Robin Goodfellow. Eh, este. Aquí ah, ese personaje me encanta. Este Puck como personaje, es genial.
2: Él. El... Es el que es el bufón de, o- de Oberon, ¿no? El de Oberon. Él tiene uno de mis diálogos favoritos de Sandman. ¿El final? Dice, eh, no, El cuando ah, dice... Ah, no, no, es, Eso es cierto. Nunca, nunca pasó, pasado. pero sin embargo es cierto. Cierto. Eh, me encanta sí, es... ese diálogo.
1: Que, que es el mensaje... De los muchos mensajes de este número es el principal, ¿no? Que, que las cosas no necesitan ser reales para ser verdad. Porque igual eh, cuando están platicando Oberon y Titania, Oberon le dice esto nunca pasó, este... ¿Cómo le llaman ellos? este Tejedor de sueños... Algo así, ¿no?
2: Constructor, ¿no?
1: Algo o sea, así... Sí, 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 sí. Eso nunca pasó y le dice... Le dice... Morfeo... O, este, Las cosas no tuvieron que haber ocurrido para ser... No, las cosas no tienen que ser reales para ser verdad... Que además está lleno de detallitos... Como por ejemplo la relación entre... Oberon y Morfeo... Se nota que hubo una relación... Más cercana entre ellos dos... Y además ahí ponen a Oberon con cuernos y toda la cosa. Eh, o sea, literalmente sí, tiene cuernos. Entre, eh, Titania sí, sí, entre Titania y Morfeo. Sí, se siente Titania y Morfeo. No, no, igual la, el intercambio verbal entre Shakespeare y, y Morfeo cuando, cuando está el intermedio donde, donde le suelta que Marlowe ya murió. Sí, murió sí. En, una, en una riña de bar.
2: ¿Por qué me lo dice ahora? Ay,
0: no sé, ustedes los humanos, eh. dramático, casi <ríe> le dice <ríe> Luego así yo suelto las noticias y se enoja la gente, no sé por qué. Este...
1: Y sabes también que está padre el, el final del el diálogo final de, de Pop, porque ahí es donde ya se empieza a oscurecer por completo. Creo que la primera viñeta de esa página todavía no está completamente oscura, pero ya la última, nada más alcanzas a ver los ojos de Pop, que es el diálogo donde dice si por azar es... los he ofendido, Ajá.
0: que esa es básicamente adaptación del, del final de la obra.
1: No, 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 está eh, calcado el diálogo. ¿Sí? Que, que aquí lo hacen mucho más tétrico de lo que es en la obra original En la obra original, Poc es un personaje cómico, musical Aquí es, digo, lo dice un, otro de los personajes Porque lo presenta como Pock, el alegre duendecillo de no sé qué Y uno de, los, de las hadas dice, ¿el qué? Dice, el sociópata Porque el Pock aquí es una y chulada aparte
2: te... aquí las hadas comen humanos Sí. Que eso también pues, me, me llama mucho la atención Porque dicen, ay, no los vamos a comer No, no, creo que no es sí. ese tipo Y luego aparte me da mucha risa Una criatura que se ofende porque se están burlando Del que tiene cabeza de burro y él tiene cabeza también De burro de caballo Y dice, oh, a ver, dime, ¿qué tiene de gracioso?
1: <risa> Así hay de... uno que está más interesado en la obra Y que los está callando a cada rato Sí, no cállese, como escuchar. un
2: gigante que los está callando uh-huh. Pero me da risa ese, de esa generación de cristal Que no aguanta nada ¡Ja, <risa> <risa>
0: y es lo más difícil es justamente los diálogos de esos, este, de ese tipo de hadas, que realmente de repente sí tenía que leerlo como tres veces para (coughs) entender el. Por ejemplo, Isa Name. ¿Qué pedo? Este viene este detalle al final sobre el hijo de Hamlet, que no sé qué tan real sea. Bueno. Eh, Es real. (coughs) Te dan a entender, la la parte que no es real, pues te te dan a entender que que se lo lleva Titania, ¿no? No, 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 eso también es real. Ah, bueno, perdón Me equivocaba No, le le dan un final
1: Le dan un final feliz a una tragedia de la vida real
0: ¿Y lo de Robin qué? Robin Goodfellow eh, Que no sabe dónde está actualmente
1: Ah, sí Sí, porque se queda Digo que también está padre cuando Él se empieza a, o sea, se mete a la obra A interpretarse a sí mismo Y le le dice al actor, haces un muy buen trabajo Interpretándome, pero yo tengo miles de años Interpretándome a mí mismo
0: Yo la primera vez que leí este capítulo, como más o menos como exactamente, tenía poco de haber visto la la película esa noventera, entonces tenía las referencias muy, o sea, las cachaba todas, bueno, las referencias al menos de la obra tal cual, no, no las de la vida real, este, y en esta relectura, la neta ya no me acuerdo tanto de la obra. Bueno, de la película, nuevamente, si sí, tampoco he visto una puesta en la escena, y neta, del, de, lo, de las obras de, de Shakespeare, la única que intenté leer en su momento fue, en su momento, de Bocoso, la de Romeo y Julieta, y me aburrió tanto. Creo que no la terminé de leer.
1: Aburri- es aburridísima.
0: Sí, sí, sí. Este, pero, pero esta, <risa> a lo mejor también, porque me hacía sentir culto de, de, a, a mis 20 años, y como oh, 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 le entendía las referencias. Shakespeare, uff. Pero me gustaba mucho. Y en esa lectura me volvió a gustar, aunque ahora no caché tantas. O sea, de repente se perdía con los personajes.
2: No, sí, es que es un gran, gran número. O sea, realmente sí entiendes por qué está en, en el Olimpo de los issues de los cómics.
1: Esta, esta historia es la versión de cómic de las películas como el artista, como la lista de Schindler. <risa> o sea, está hecha para que la adoren los, los, los jueces.
2: Los es, qué, de que bueno.
1: después se enojaron porque, pues, ¿cómo vas a premiar un cómic?
2: Y cambiaron las reglas, pero bueno. Porque aparte como es o sea, una historia acerca de la importancia de crear historias, pues eso sí, te, te llega, te llega.
0: Pero sí, sí, sí no, sí. es un...
2: O sea, técnicamente hablando, sí es uno de esos cómics que van al tío, al Olimpo de los single issues con Watchmen 4 y ese tipo de cosas. este También en cuanto al dibujo, creo que Charles Bess... Eh, no recuerdo si él regresa, pero ciertamente es uno de los números más bellos. Más
0: sí, es de creo,
1: creo que es el que dibuja de Wake, sí. creo. Ah,
0: sí,
1: creo que sí. Ah, y además estoy casi seguro que es el que ilustró el, el, el último libro de de, terra, de las obras de Ursula K. Legón sobre Terramar. Eh, sí, el, el
2: ilustrador de Terramar es, eh, lo ilustró.
1: El único ilustrador que logró convencer a, a Leggin que le diera su visto bueno, porque Leggin odiaba a los ilustradores porque a fuerzas querían pintar a sus personajes como güeros, cuando todos son entre morenos y negros
0: pues aquí hubiera metido uno que otro fíjate Quita puro
1: <ríe> es la Inglaterra este, elizabetina, los negros todavía no existían <ríe> inventaron hasta hasta 1700.
2: <ríe> se
0: inventaron hasta
2: no, inventaron en Inglaterra se inventaron después eh, como en los
0: 80 <ríe> este... <ríe> eh, y como ya mencionó el enano, a partir de este número Steve Oliff agarra el, el rollo de los el tema del color este, pues bastante bonito este cómic, la verdad. A mí sí, digo, sí, es de los que me gustan. Y en, en general, el tomo es bastante sólido por lo mismo, ¿no? O sea, tiene muy, muy buenos, muy buenos este, capítulos, dice Bernardo Ortega. Eh, de, de A Midsummer Night Gym, sí me encanta el estilo de Charles Bess y en particular los colores de Steve Olive. Este, de nuestra, eh, y luego, bueno, de nuestra época es el romículo de Lurman, que creo es el epítome de esas adaptaciones modernas de Shakespeare. Y dice, eh, por cierto, tengo muchas ganas de ver el Macbeth de los Cohen con Vincent Washington, lástima que no tengo Apple TV ¿Te cuesta Bájalo ilegalmente, en yo,
1: lo tengo en, yo
0: lo tengo en espera, de hecho, porque soy muy fan de Macbeth El Hamlet de Branagh es bien, es bien raro dura como tres horas y media, he intentado verla varias veces y no puedo, está ambientada en la Rusia zarista y pregunto el... si el tipo de Shakespeare si se llamaba Hamlet ha,
1: Sí Hamlet
0: Sí, sí, sí
1: por cierto, hay una obra mexicana de Macbeth ambientado en la Revolución Mexicana, ¿eh? ¿Sí?
0: <risa> ¿Por qué, no? A ver, de sí, Romeo y Julieta hay hasta versiones del Chivas contra la América, fíjate. Sí, este, sí, sí. Isaias, no me consta, pero no lo dudo. Y dice, pues es, pues es, a Marte duele, ¿no? Es Romeo y Julieta. Ah, sí.
1: No. Que, por cierto, ninguna de estas historias son originales, ¿eh? Digo, ninguna de las historias de Shakespeare son originales, son reinvenciones de historias más Viejas, creo creo que las únicas originales son justamente uh, Midsummer Night Dream y la otra que va a salir más adelante. O sea, las dos que le da Morfeo son las dos originales ¿Sí? de Shakespeare. Porque aquí, más, ten...
0: Ajá. aquí, Oberon, no, no me acuerdo si es Oberon o Tene, que les mencionan que hay otra versión de esta historia. Ah, sí, es cierto, legacy. sí, es
1: cierto. Sí, es cierto, esta no, no es esta, no es esta. La otra sí, no me acuerdo cuál, entonces, cuál es la otra que sí creen que es 100% de, de este de Shakespeare, porque Shakespeare yeah. tomaba historias este, antiguas.
2: Hacía mucho oh, oh. drama histórico, por ejemplo. Sí, uh, también. Richard eh,
1: IV. Eh,
0: uh-huh. eh, per- Plo
1: Marc Anthony, Julio César.
0: Por eso a Roberto Gómez Bolaño le dicen Chespirito, porque él también se robaba sí, sí. todo. <risa> dice, dice ahí a Zack Snyder presenta Salman v. Batman a Midsummer Night's Nightmare.
1: Híjole, no.
0: Dice Romeo y Julieta. Oh, y es que se llamaba Romeo Plus.
2: Sí, todo chuleta. Chuleta. Oye, no, ¿saben qué sería Arte. padrísimo? Que Zack Snyder
1: hiciera la adaptación cinematográfica de Psycho Circus. No
0: chingues, Bueno, le quedaría... <risa> que le quedó. Por eso, le la quedaría... O... No, tan no, no, <risa> no, no tengo problema con, bien, con que lo haga, ¿eh? No, yo no. le iría a ver. Yo le iría a ver fácil.
1: <risa> hay, yo... que, hay que convencer al buen este, Jen Simmons.
0: Depende, si, si lo hacen para... <risa> Si la hacen para Netflix, probablemente no la vería. Si sale para la cine, tal vez sí, nomás por ir al cine. A ver qué hay. Mira, ya, ya vi la de No, pero bueno. Isaías dice, ok, pero los noventas nos dieron Shakespeare enamorado. Un crimen sin igual contra la humanidad. Ay. N- nunca he visto Shakespeare enamorado. Recuerdo cuando la vi me gustó, pero también la vi en los 90 y en aquel tiempo era el mame de moda, y a todo el mundo la tenía que gustar, y no sé cuántos Oscars que les ganó. Y, y por, por cierto, ahí sí tiene mucho que ver Harvey Winston pero bueno, es otro tema. Carlitos Parker dice, yo sé que no es Shakespeare, pero la película de Sofía Cópula, María Antonieta, qué hermosa obra histórica, hay una novela, pero la película fue de boom en la adolescencia. Sí, pero con otras cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Es la de Kristen
1: Creo que sí.
0: Sí, ese fue tu sí, boom. Es. Dice Sofía Pérez, lo leí, pero la verdad siento que debería haber tenido al menos un pequeño contexto de lo que trata soñando una noche de verano para poder disfrutarlo de manera adecuada. Es sí, sencillo. sí creo
2: que sí se ocupa, este, porque Chango. si no las escenas de la obra sí son como muy confusas.
1: No puedo creer que mi, mi maestro de literatura en la prepa haya sido bueno, porque eso sí me la marcó leer, <risa> y nos lo explicó bien y toda la cosa.
0: Mira, con que un maestro de, de literatura ya te haya explicado algo, ya con eso es buen maestro en este archivo. <risa> Por eso, relojativo.
1: me duele tener que reconocerlo.
0: Isaías, en ese mismo número, Olive usó un programa propietario, uh, propietario que fue desarrollado en exclusiva para su estudio Olioptics. O sea, ah, sí, cierto. La única referencia que entendí fue Titania interesándose en el hijo de Shakespeare y Puck tomando el lugar del actor que lo interpreta. Que, por cierto, <coughs> nuevamente o sea, hablando de, de, de todas las referencias que tenemos de Shakespeare en los cómics, o pues, sea, evidentemente tenemos el nombre de Titania como una de las tiendas de She-Hulk. Este, tenemos a Oberon, que es este, que, que en la Liga de la Justicia eh, de América es el es como el mayordomo o algo así, pero ahí está un Oberon y también tenemos, bueno, que es uno de los este, héroes de Alpha Flight, es que te digo, ya nomás con los pinches nombres uno ya tiene las ciertas referencias, no, a lo mejor no leíste, pero eh, ubicas hasta los nombres
2: o oh, si
1: vieron Gárgolas, ahí aparecen los sí. mismos personajes, de He
2: hecho todo el elenco este de Señor Echeverano sale en Gárgolas tendría que ver Gárgolas alguna vez
1: nunca la viste <risa> cerdo no. inculto
0: pues, la, la pasaba como a las 4 de la tarde creo no, no no me acuerdo por qué no la veía o sea no no no, no, no me tocaba qué sea que había en, en, en TV teca esa hora sí, el hijo es, ah, este dice Calitos Parker que le empezó con Macbeth y se metió de lleno Mr el... mm.
1: es muy bueno igual Macbeth sí,
0: pero no digas Macbeth es de mala suerte Mr Max ese fue el cuento que ganó cierto premio sí este, lo que ya, ya dijeron por acá y se roba el hijo de William este no se muere a los 11 años de hecho, y sabías que por cierto Christopher Marlowe es alguien interesantísimo, Sandman me hizo buscarlo y quedé maravillado.
1: Christopher Marlowe era más famoso en la época de Shakespeare que Shakespeare, a Shakespeare lo hacen famosísimo en el siglo XIX los británicos, realmente Marlowe siempre fue más, que es algo que también viene a cuento con estas posturas de Gaiman, de que esta idea del arte trascendental, pues es tiene fecha de, de caducidad, Marlowe durante mucho tiempo fue el gran escritor británico, hasta que en, creo que la era victoriana le dieron más mami a Shakespeare
0: yes, me imagino que le encantó a William eso dice, y si ahí no, es club sí. de lectura de la obra de teatro ¿cuándo? no güey, no, por favor no este, Carlitos Parker este, le dice que ganó un premio Gaiman lo fue a recoger, mientras todos los participantes de la premiación lo miraban con odio según el prólogo de uh, Dream Country <risa> eh, <risa> Pero nuevamente, o sea, wey, premios de fantasía se ofenden porque un cómic gana, no chinguen, o sea, mamones. No,
1: es que está bien raro cuando se ponen así la, las gentes.
0: Dice, fue como cuando un, un cantautor llamado Bob Dylan ganó un Nobel de Literatura.
1: <risa> que, ni <risa> siquiera, que ni siquiera lo reconoció, no ni siquiera reconoció haber ganado.
0: <risa> por el milloncito de dólares yo sí lo aceptaba, hombre. Mr. Max. Ah, dice. ya,
1: no le hacen falta.
0: Bueno, a lo mejor no. Pues que, me lo, que, que, que lo duele la covacha que al cabo no nos molestaría <ríe> Max cuando supe que sus obras no se adaptaron en la época donde él vivió, me voló la cabeza o sea, como que los mamuts existían cuando se construían las pirámides, me voló la cabeza la concepción del tiempo, compadre a mí, a mí me voló la cabeza el hecho de que este, esta Priscila Presley saliera en películas de, de ¿Y ¿Dónde está el policía? me tocó verla y estuvo casada con Elvis ¿cómo sucedió eso? pues, pues porque así funciona la edad Así, claro, no así funciona la progresión del tiempo. Así <ríe> funciona tal cual. Pero bueno, es hora de hablar de... ¿Face? ¿Face? ¿Cómo se pronuncia esta palabra?
1: Fasad.
2: Fasad.
0: Fasad. Es cara.
1: Es cara. No. Es, 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 es con fachada, ¿no? fachada. Cara sería visage o algo así.
0: Cálmate, ahora, ahora sabes francés porque tú... ¿Crees que tu tío no era británico?
1: Sí, pero quiero poder insultar a los franceses en su propio idioma.
0: Tu abuelo, ya te cachamos en la mentira, fíjate, te estaba cachando, te estaba ahí, te, te estaba tanteando, no, no tienes un abuelo británico. <risa> porque si hubieras sido abuelo, hubieras corregido, pero bisabuelo. Ahora, ahora ya le pusiste el bis. Eh, pasado. no, no, sido no bisabuelo.
1: Pasar, este, a, pasar, sí.
0: eh, esta chingadera sobre la chica elemental. Que es oh, por, que de repente, mira, ¿se acuerdan que estábamos en el Universo DC?
1: Que Gaiman es muy fan de, eh, de Metamorfo. ¿Sí? Sí, cuando hicieron ese, ese ah, experimento de cómics. del del Wednesday Comics? Sí, ¿Cómo? ¿cierto?
2: Al, ¿Del Wednesday Comics?
1: Del Wednesday Comics, sí, él escogió a Metamorfo porque es muy fan del personaje. Y creo que aquí, no, no me acuerdo si no lo dejaron usar o él pidió que le dieran a ese personaje que es... Que creo que no lo han vuelto a usar, o sea, de, lo, lo crearon originalmente... Lo dejaron de usar, lo retoma Gaiman para ese número, y nunca más se ha vuelto a usar el personaje, creo. No sé si en los nuevos 52 volvió a salir por ahí.
0: ¿Estás diciendo que aparte de Ben Parker existe otro personaje en en los cómics cuya muerte sí sí ha perdurado?
1: Pues digo que no sé si en los nuevos 52 lo reconearon.
0: Tal vez ahora es sexy. (ríe)
1: Ándale.
2: A lo mejor, pero a ver, modelo de ropa interior, <risa> un
0: pedacillo, <ya. risa> ay, porque Gimli. <risa> sí. Oye, pero, de hecho sí está bastante triste la pinche historia, porque básicamente sí. es, es una espiral al suicidio.
2: A mí este cómic sí me, sí me pesa, sí se me hace chiquito el corazón, la verdad, cada vez que las 3, 4 veces que lo he leído, ay, güey, o sea, sí está ¿Para? pesado.
1: Para los que no lo han leído, trata del personaje Element Girl, que vive sola en su casa. eh, Nada más vive de lo que le paga la empresa para la que trabajaba, que creo que era la CIA, una división de la CIA, o algo así. Así es. eh, Porque sus poderes elementales ya no le permiten llevar una vida normal, ¿no? Ella tiene los mismos poderes que metamorfo, puede crear elementos no orgánicos, pero pues eso... Tiene la cara blanca, la piel de colores, etcétera, etcétera. Entonces ella ya no se puede aclimatar a la, a la vida normal. Entonces ya está completamente encerrada en su, en su, en su departamento. Ni no siquiera es una casa grande, es un departamentito. Y el único contacto que tiene con el mundo exterior es cuando le llama a su... Pues creo que su handler, o sea, la empresa, su contacto con la empresa que le paga la... Que le paga este dinerito por haber trabajado con ellos y por haber... Porque pues, lo, que le, lo que le ocurrió que le dio, el accidente que le da sus poderes fue parte de una misión de la empresa entonces, por pues ahí la están manteniendo y está bien bien triste porque ella lo que está buscando ya es morir, pero no puede suicidarse porque sus poderes elementales ya no le permiten, ¿no? Cualquier cosa que intenta creo que hasta describe qué es lo que ha intentado, ¿no?
2: Eh, describe lo que ha intentado y describe ideas
1: que ha tenido, ajá como
2: convertirse en alcalinos libres y dispersarse por la atmósfera, pero le preocupa seguir siendo consciente y ahora solo estar dispersa o hacerse como agua y unirse al océano, pero nuevamente le preocupa eso. O usar una bomba
1: atómica, pero le preocupa quedar radioactiva y ya ni siquiera poder estar en el planeta.
2: Sí, sí, está bien. Fuerte.
1: Y y una de las partes más tristes es cuando te cuenta cómo ha intentado, y de hecho lo alcanzamos a ver porque le habla una una amiga que no había visto desde antes del accidente, eh, y le invita a, a comer, y ella te dice que si intenta salir, intenta crear una mezcla de silicona o algo así, para hacer una piel falsa, eh, pero el problema es que no dura mucho, eh, porque ya intentó hacer elementos, o sea, no, no puede hacer elementos orgánicos, pero intentó hacer piel, pero como no puede hacer elementos orgánicos per se, le salió como que piel muerta, entonces dice que fue una asquerosidad, entonces va a la cena, y pues literalmente se le cae la cara en, a, a media cena, ¿no? Y este, ya sale corriendo, ya es como que la gota que derrama el vaso y empieza pues, a rogarle a, Digo, también hay una parte súper fea donde la amiga... o sea, están cenando, todavía no se ha dado cuenta que, que, que eh, Elemental Gear tiene un problema en la piel eh, y pasa como que un grupo de pues, niños con, con problemas diversos, hay una silla de ruedas, se alcanza a ver que hay alguno con problemas de desarrollo, etcétera, etcétera, y la, pues la amiga hace comentarios bastante ojetes que pues le, le demuestran a Elemental Gear que no va a ser muy empática si se llega a enterar de sus problemas.
0: Lo que pasa es que la amiga se va a casar, este... Uh-huh. No, está embarazada de un Está
2: embarazada. Bar- casado.
0: Ah, sí, cierto, y
2: está, está esperando que se divorcie. Sí, porque, sí, porque, porque siempre por, dicen que se van a divorciar. Siempre. Porque
0: eso va a suceder, por, mientras lo tienen así este así en secreto, por eso, sí, cierto, por eso. Pues la razón por la contacta, la contacta a ella, porque como ya no está en la agencia en, en la CIA, pues mira, a ella sí le puede platicar estas cosas Este, pero le preocupa, como ella tiene 35 años, y ya, ya es una anciana de 35, entonces este, este, pues sí, y es su primer hijo, pues que no la va a salir con, con, alguna, con, con algún problema y dice que, que no quiere que su hijo sea, sea un fenómeno, un freak entonces pues sí está bien, pinches tristes es, es lo que le termina por romper el corazón a esta mujer, creo
1: y ya se regresa a su departamento. Hay, hay otra parte que igual está triste y que es relevante para el final. Que pues ella está intentando como que hacerle plática a su contacto con la empresa, porque es la única persona con la que tiene contacto constante. Pero pues obviamente eh, la otra persona es profesional y le, 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 le pone una hasta aquí porque no pueden tener ese tipo de relación. Ella, él, creo que se le empieza a rogar, ¿no? Que si se le puede hablar eh, en, fuera de horario laboral y la fregada que y eso. No. Ajá, que se pueden ver y pues ya lo que hace es pedirle a la empresa que lo cambien que le pongan a otro contacto a esta a Elemental Girl y ya pues al final después de todo el, el relajo con su amiga se regresa a su casa y pues comienza a rogar que la dejen morir y en eso curiosamente queda muy claro que es este, pura casualidad muerte, la hermana de Morfeo andaba por ahí y este, la escucha y entra al apartamento a platicar con ella y le comienza a platicar de sus problemas, de que ya se quiere morir etcétera, etcétera, y le dice que ella no se la puede llevar porque su inmortalidad no se la concedió ella, sino se la concedió Ra, que es el que le da los poderes a los metamorfos y entonces, pero le explica, o sea, cuando ve que de plano ya no va o sea, ella ya no quiere seguir viviendo muerte le explica cómo puede pedirle a Ra que le quite su don, que es una escena bastante conmovedora en la que le dice pues, lo que necesitas es el, or- el orbe de Ra, que fue lo que te dio tus poderes Y no me acuerdo qué fue lo que le pasó al orbe de Ra literal, pero dice, no, ya no lo puedo conseguir. Y Muerte le dice, el orbe es un circo, es una esfera. Ra es un dios del sol. El orbe de Ra ya le apunta como que al al sol y ya ya le cae el 20 y se va a mirar al sol y le empieza a pedir a Ra que le dice, te doy las gracias por haberme concedido esos poderes, pero ya no los quiero. Y ya este Ra le responde y le, le permite morir. Y lo más triste o lo más este agridulce del final es que al final el, esa persona con la que tenía contacto le habla. O sea que pidió el cambio para intentar contactar con ella ya como civil, ya fuera de su trabajo, pero pues ya no, ya no llegó a tiempo. Entonces es así como que bastante tristón.
0: Te odio, Gaiman, te odio. Así <risa> no, está. Ay, güey.
1: Y en el audiolibro es aún más duro porque estás escuchando los, los tonos de voz. está Que no me acuerdo quién es la que hace Elemental Girl. este Muertes Cap Dennis. Sí, ah, to- porque... Adem- Ajá.
2: Todo el número, o sea, la, la depresión así tan profunda. El primer, las primeras páginas, cuando estás sentada nada más fumando y, y ves en el fondo que va pasando el día. O sea, que, que no hace nada en todos su días, solo está sentada ahí mientras... Eh, Amanece, sube el sol, se oscurece Y ella está fumando Con la esperanza de que el cigarro la mate No sé por qué me haces esto
1: Es un reflejo muy realista de la depresión O sea, sí está Sí está bastante duro
2: Sí, Sí, creo que eso es lo efectivo Que es muy realista, muy crudo Pero no melodramático O sea, es, es no o sea, la depresión es muy fácil que caiga cuando la presentan en medios, en parodia casi este aquí no, es muy respetuoso de lo, de lo que está pasando esta mujer
1: sí, porque Gaiman no te está diciendo si estuvo bien o estuvo mal lo que hizo o sea, sí tienes por un lado el hecho de que al final sí le habló esta persona y pues dices, bueno, igual y si se hubiese esperado unos minutos más, hubiese querido seguir viviendo eh, pero también ves que muerte pues se lo toma como que pues sí, ok, si ya no quieres vivir, pues no, no no te deberían obligar. Entonces sí, es como que bastante...
0: Que también el el tema con muerte, pues es que, pues para ella es de lo más normal y y lo explica. De hecho, eh, no sé si van a adaptar este cómic a la serie en una hipotética segunda temporada que todavía no han confirmado la gente de Netflix, porque, eh, pero yo creo que también... Por las dudas, el güey de Gaiman metió muchos de los diálogos de, de muerte eh, que, le, que, que en la serie se los cuenta Morfeo en el capítulo 6, este, lo saca de aquí. Todo este sí. tema de, 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 cuál es su, de cuál es su chamba, este, dice que él pues, ella estuvo ahí este, con la persona, con la persona que murió y será la última en irse. Este, le, le tocará apagar las luces este, cuan, cuando deje el universo atrás. ¿no?
1: Eh, está... Esta está al aire, porque por un lado es un número que es muy fácil quitarlo, no afecta para nada a la trama, pero por otro se nota que Gaiman quiere abrir la puerta para un spin-off de muerte entonces este capítulo es uno de los capítulos que necesitas para vender la idea de de hacer más capítulos centrados en muerte.
2: De hecho en todos los recopilatorios bueno, las nuevas que están recopilando todas las historias de muerte, eh, viene este, siempre lo ponen, ponen las miniseries y ponen este Sí, sí, sí Ah, sí, es, es buenísimo, como todo Sandman creo yo, pero sí sí es doloroso. Pero también comencionas es interesante que, que Gaiman no juzga a Element, a Element Girl. O sea, no, nunca hay un momento donde digas, ay, nomás es cosa de que se levante del sillón y se ponga a chingarle. O sea, nunca hay ese momento, que, que es donde las la representaciones de depresión en... En la más media tienden mucho a eso, a que lo que se necesita nada más es que llegue alguien, te una palmada en la espalda y te diga, chale ganas, tú puedes campeón, no sé. ¿Estás <ríe> triste? Yo, no estás <ríe> triste?
1: <ríe> Yo he visto, digo, me aventé unas una reseñas de un podcast de ese de gente que no entendía absolutamente nada lo, de lo que Gaima les estaba diciendo, y algo que les molestó es justamente que, que, que Muerte no le diga, no, sí, trata de vivir, y la fregada... Eh, Pues no, es que no es una Manic Pixie Girl, no va a llegar a a, a, a arreglar los problemas de de los personajes. Pero como bien dices, Gaiman no te te pinta a Element Girl en una luz poco favorable. Se nota mucho que le agarra cariño a este personaje. Digo, no sé si también a este personaje le tenga cariño desde niño, pero sí se nota mucho que el guión le tiene mucho cariño al personaje. eh, Porque no la juzga, o sea, no... Porque igual el nivel de drama de, de que nos está... Porque además casi todo el número es nada más ella. Entonces sí pudo haber caído en un telenovelón así con diálogos tipo Televisa y que te cayera gorda, ¿no? Decir,
2: ok, ya, o sea, si te quieres morir, muérete.
1: Este, pero no, o sea, la entiendes bastante, sientes una enorme empatía por ella.
2: Sí, nunca, siento, nunca dices, tú nomás estás haciendo drama.
1: Ajá sí, porque sí. es un personaje superheroico que en el contexto de los superhéroes dices, bueno, ¿y por qué? Pues o sea, por qué no estás en la Liga de la Justicia ahí divirtiéndote con otros igual que tú. O sea, si ¿sí entiendes el, el rechazo que ella siente por parte de la sociedad, ¿no? que, o que siente que no encaja y nunca va a encajar.
0: Pues sí está. Fíjate que de, de los cuatro números, eh, podría decir que es el menos favorito, o sea, a mí de, de los cuatro números de este tercer tomo. No es mi hit, pero presenta porque, a diferencia de Isaac, a mí no me gusta leer cosas tan miserables. O sea, <risa> a, mí sí me, a mí sí me duele un poquito el tema. Yo, yo soy el que no tiene corazón, pero parece que Isaac disfruta más ese tipo de cosas. este Realmente creo que esta es la segunda vez que lo leo. O sea, a los otros sí los he releído varias veces, y este siempre me lo salto. este No recordaba por qué me lo saltaba, honestamente. Y ahora no lo
2: hacías por instinto nada más. veías ¿Sí? peligro y ya...
0: ¡ah! si era como que, ah, este, en mi mente era era hueva, o sea, probablemente fue mi mecanismo de defensa de, no quieres leer esto, da hueva, Ah, sáltatelo, porque en las lecturas que llegué a tener, pues es que los los otros tres están bien chidos, y aunque no son particularmente alegres, ni de upbeat, ni de vibrar alto, No son tan depresivos como este cuarto capítulo.
1: No, es que fíjate que los otros tres no son alegres, pero sí tienen un mensaje esperanzador. Ese número no busca tener un mensaje esperanzador. Este número busca mostrarte cómo es la depresión y abrirte la puerta hacia ese estado mental para que lo entiendas. Entonces, si nadie, digo, yo me preocuparía mucho si alguien me dice que este es un número individual favorito.
0: Yeah, red flag. Sí, red flag,
1: sí, sí, sí. No, este...
0: ¿no ven no en casa, amigo, ¿Quieres saber de algo.
1: Sí, porque no está. Hay un concepto, digo, este, el concepto este de la catarsis tiene su concepto opuesto, porque hay creadores que dicen, no, 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 no todo te tiene que hacer sentir esperanza. No tienes que terminar de, to... no tienes que terminar todas las historias con esa sensación de, ah, sí, se puede lograr eh, salir del hueco, se puede lograr cambiar, hay una esperanza al final del camino. A veces necesitas historias que te digan lo opuesto, porque a veces es mejor que, la, que el espectador o que el consumidor salga pensando, güey, si no me pongo a chingarle, esto se va a poner de la fregada. Eh, y ese es ese tipo de historia. O sea, no, digo, repito, seguramente lo hay, seguramente hay alguien allá afuera que leyó este número y, se, y, y sintió un feliz... Pero bueno, porque hay mucha gente enferma en, esta, en este mundo... Este, seguro pero es de no. Los
2: que ven películas de Lars Trier más de una vez.
1: Y ese tipo sí, de sí, sí, sí. <risa> sí, entonces, si, si nada más has leído una o dos veces de Sandman, este número no, no, no te va a gustar, porque sí es muy pesado. Ya que lo lees más y puedes empezar a apreciar la parte más eh, artesanal del de, trabajo de, de Gaiman creando historias, sí, sí dices, wow, qué, qué gran número. De hecho, yo premiaría más este número que el de Sueño de la Noche de Verano, a pesar de que Sueño de la Noche de Verano me gusta mucho.
0: A ver, ¿no, no dijeron que no fuera bueno? Claro, se malinterpretan las cosas. No, no, no sí, sí, sí. Pero nada sí, sí, sí. más, nada más, no, 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 no es mi hit leerlo. No, no, lo que digo es que,
1: o sea, hasta que no te acostumbres a lo que vas a leer, no vas a poder empezar a apreciar lo demás, porque sí es... O sea, es como si Gaiman se parara y te pegara en los huevos y después te pegar en la cabeza cuando estás tirado, retorciéndote de dolor. O sea, te está diciendo, ¡sufre, sufre! ¿Ya estás sufriendo?
2: <risa> Oye, realmente... 10 páginas más de este cómic y se quiebra, o sea, también creo que dura lo que... Porque también no no te deja lo suficiente en cada escena para que la sufras, pero tampoco se regodea, o sea, no
0: no te deja así que... No, nunca gritas, ya, sáquenme de aquí. <risa> la, la, la parte de fantasía, o sea, el, la, la, la muerte tal cual, creo que también ayuda mucho a aminorar un poquito el golpe, ¿no?
1: Sí, 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 porque es una o sea, muerte de fantasía.
0: O sea, pero... el, hecho, el hecho de que esté volteando a ver el sol y diga, estoy... A fin, de, a fin de cuentas el sol también es una es una máscara, es una fachada uh-huh. Estoy viendo la verdad cara y es hermosa y tómala porque vámonos, así está, ayuda pues a que no sea tan feo el asunto, dice por acá Sofi Pérez que ella ya quería muerte pero con este con este número terminó de amarla el buen Bernardo no sé qué pasad, es fachada y sí. César, Félix dice cierto César uso también uso, uso, uso también la subversión femenina, lo recuerdas en Wednesday Comics me ah, imagino. ese yo
1: no, yo no lo leí, a mí no me gusta Metamorfo y soy muy fan de Gaiman, <risa> pero no para tanto.
0: Dice, ¿sabes? es que este número lo debe de leer, la forma en la que Gaiman escribe sobre la depresión es tan honesta, también en The Ocean at the end of the lane, te destroza feo, feo, feo.
1: Ah, ese no me gustó.
0: Ah, cabr- Se va, nunca, al parecer sí. lo he leído. <risa>
1: <risa> Ay, no, o sea, sí si hubo, no, 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 déjenme, déjenme <risa> en la ignorancia,
0: por favor.
2: A ver, vamos a hacer quiniela de si es o no modelo de ropa interior en la nueva
0: versión. <risa> Al parecer dice, ¿Ah, ah, sí, sí es. <ríe> sí, sí, sí. Ah, ah, eh, sí nos dice por acá el buen Isaías que no hablemos de la Ellen el, el, el de Nodo 52. Y pues sí. <ríe> no,
1: no, digo Kelly, li- yo digo aquí criticando a Kelly Jones, pero Kelly Jones es de los decentes. No, no, ¿qué es eso?
0: Ella eh, es de Tierra Cero. Okay.
1: No, y hasta le cambian los colores para que los colores de su piel sean sexys. Sí. Nada de esos, cuatro, de esos cuatro colores que se ven feyones no, Pero amigo. se nota
2: un chingo que alguien llegó con el diseño original de L.M.A.N.G.E.R. y le dijo ¿Puedes hacer ¿Qué esto, es esto? Que me prenda? <risa> no,
1: no, 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 no Y al parecer digo, Ah,
0: no, es custom, es custom Iba a decir, digo, al a esta figura Pero no
1: Estaría padre ver algún número de Sandman redibujado por uno de esos dibujantes del No 52, nada más para ver qué sale Sí, no, 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 que... Digo que no sea Calíope, <risa> Cual, cualquier, otro, cualquier otro.
0: Bueno, pero, pero, pero le pusieron Element Woman.
1: Bueno,
2: hay que mantenerlo legal. Hay que mantenerlo legal. <risa> es importante.
0: Bueno, se, pasaron, se pasaron de lance.
1: No necesitaba bueno... saber eso.
0: Carlitos Park, que lo más triste es como The Question, cayó en el olvido después de Denny O'Neill. Metamorfo también sufrió ese estilo, pero bueno, ahora tenemos 120 líneas de Batman publicándose. Félix Farfán este, todos amamos a DETA, amiga Sofi, aunque eso no suene como yo quisiera. Y primero, otra pregunta que es si esta la primera historia en la que no sale Morfeo. Sí,
1: por completo, sí. Su ausencia completa es la primera.
0: También es la por primera plenso. de Colin Durán. Colin Durán. O ya había publicado. Sí, ya había... Oh, ya.
1: no, creo que también es la primera de ella. A menos que haya, haya, haya hecho algo en, en Casa de Muñecas, pero no creo.
0: Si sí, sabes que no va a aguantar esto en un live action, si es que lo sacan. Y dice, hey, es mi número favorito. Y no, no manden abrazos, me da ansiedad. Isaías sí, sí, sí es su número favorito. Todo bien ah, en Casa de sí. sí, sí. <risa> sí, bien. En general dice que no, que, que lo que en la serie y... Eh, a Bernardo le gusta el, el arte de Colín eh, Creo que hace un gran, gran, gran
2: trabajo sí Sobre todo en su narrativa Tío, la, la, la secuencia, la primerita la Donde está sentada ella en la oscuridad eh, Buenísima, no sé qué tanto es el guión, No sé qué tanto es ella, pero lo presenta Genial, y la cena, la parte donde Lo estamos viendo en First Person Y que se ve como la máscara se le Empieza o sea, a son caer Son detalles chiquitos, pero o sea, hablan de alguien con oficio Y su trazo, a mí en general me gustó muchísimo Y su muerte, me, me gusta mucho Cómo la presenta
1: aquí Gaiman ya tenía un poquito más de control sobre qué dibujantes les ponían, entonces ya podía planificar sus historias pensando en dibujantes específicos, y Colin cre- creo, creo que le escogió personalmente Gaiman, o sea, dijo yo quiero a esa ilustradora para este y, y creo que también a Baze, a él se lo ponen para hombres de buena fortuna, pero ya después dice, ¿sabes qué? Tráemelo otra vez para este sueño noche de verano, y después lo vuelve a pedir ya para, para The Wake y en The Wake sí dice, y me lo traes y no pongas en tentador Quiero los puros lápices de este chavo. Toma
0: oh, mala barbuna. Ya cuando ya estaba ebrio de poder.
1: Sí, sí, sí. No, ya en ese entonces ya podía hacer lo que se le diera a su gana.
0: No sé si sabías es que a la Element Woman le da la personalidad de Menepixi Jim Girl. No, <risa> el... más bien a Porque muerte, sí.
1: ¿no? Ah, no, a muerte.
0: A muerte. Muerte a... la
1: tiene. Mu- muerte la tiene. Nada más que aquí es curioso porque lo subierte aquí. O sea, tiene la, la de Manny Pixie Girl, pero no hace lo que haría una Manny Pixie Girl. Porque no salva a nadie de la tristeza.
0: Y Pizza dice que a ese Element Girl sí le llama. Sí. No, yo creo que se refería a Element Woman, a la del 952. Y, Javersario, esa es una Jean Grey genérica, no Element Woman o Girl. Sí, sí, era muy parecida. Ah, ah, es este, esta... decir, una Jean Grey mm. genérica es una redundancia. Sí. <ríe> Sobre todo si es una de Jim Lee ¿qué se le va a hacer? <coughs> pero bueno, con eso terminamos Dream Country tal cual, pero esta vez quisimos tener otro, otro, otro número vamos a hablar del de prólogo de Asistence of Mist, que es el número 21 en la serie regular de The Sandman, y que en los tomos regulares, bueno, los tomos de la serie de 10 tomos, salió en el tomo Estación de Niebla, es el primer capítulo. De este nada vamos a leer el primer capítulo, porque el siguiente programa de Club eh, Comité de Lectura, vamos a leer el resto del tomo. Este, Por cierto, si ustedes no tienen este tomo, este, voy a regalar el tomo 4 en versión TPB, que es el que salió hace poquito en, en Televisión. Pero bueno, este, el prólogo de Ascension of
1: Mist, este, mi querido eh, Nalo. Eh, es la reunión de la familia de los Eternos, ¿no es la primera vez que vemos a los siete Eternos juntos? Sí, ¿no? Sí.
2: Eh, que... Bueno, solo vemos seis, pero sí es la primera vez.
1: Ajá, ah, ah, perdón, Shh, sí. Sh- sh- que, sh- en la, que en la serie se menciona, ¿no? Porque sí se ve que está dejando este, foreshadowings para ver si le dan la segunda temporada. Sí. Eh, e inicia con destino a quien ya conocen los lectores porque Destino su personaje de Mark weight que apareció en las páginas, no creo si de Superman o de Jimmy Olsen y las aventuras de Superman. Eh, que bueno, Gaiman lo recognea como el, el eterno mayor. Eh, lo vemos en su, en su jardín de senderos que se bifurcan porque Gaiman, igual que, Mo, que Morrison, también es fan de este... Eh, de este boludo argentino, se me fue su nombre. <ríe> este, Borges. Eh, ¿Sí? Las... este benévolas en su versión de las parcas creo llegan a decirle algo eh, algo que no aparece y, y esa esa reunión no aparece en su libro lo que es bastante raro entonces básicamente lo convencen de que tiene que llamar a una reunión familiar algo que no es cosa que ocurra este a cada rato por lo que ese pequeño comentario en la serie me llama mucho la atención de que hubo una reunión familiar cuando no estaba cuando Morfeo estaba encerrado eh, entonces ya llama a la reunión familiar eh, porque algo esa reunión familiar va a desencadenar algo importante Eh, entonces los llama y está muy padre porque te los introduce, o sea ya que pasa esta escena con las benévolas, te introduce a cada uno, no te introduce a destino te explica quién es, te da sus sus rasgos y señas más importantes, en el caso de destino es que está ciego, nunca le vamos a ver los ojos y siempre viene cargando el libro del destino que es donde está escrita toda la historia de la vida de todos y de la vida del universo entero después viene muerte, que está muy chistoso porque dice de muerte no vamos a hablar eh... Ah, no, muerte viene hasta el final, sí, es cierto. También Eso te presentan.
2: Dice, y luego está muerte, o sea, a todos da como un texto y, Ajá. Lo dice, y está muerte.
1: Y, ya, y está muerte. Es lo que dice. Eh, te present... Nos vuelven a introducir a Deseo, nos vuelven a dar su, su historial: eh, que Deseo es una criatura de, de impulsos, etcétera, etcétera. Introducen a su... Nos reintroducen a su gemelo, nos la presentan un poquito más, que es esta desesperación. Eh, no me acuerdo si mencionan al pródigo o se lo salta por completo.
0: No, el profe todavía, todavía no
1: lo mencionan pues nada más o sea, no lo
0: mencionan aquí nada más mencionan que, que, que está este güey que veras bueno, este personaje que que se, se decidió alejar de todos y ya o sea por eso
1: por eso mencionan que hay un hay otro eterno que no vamos a conocer porque ya no está en funciones así y ya es. y también nos presentan a ese sí por completamente nuevo a, a delirio eh, que es uno de los mejores personajes de esta serie y pues ya se reúne la familia a platicar y pues vemos pues lo que pasa en reuniones familiares, se comienzan a echar culpas, se comienzan a tirar indirectas, y la, la cosa va escalando un poquito. Eh, Destino no les quiere decir para qué fue la reunión, lo que a todos les parece algo raro, porque Destino no es alguien que haga cosas nada más porque sí, porque, pues bueno, es Destino. Este, él les dice que nada más tiene que reunirlos a todos, que no sabe lo que va a pasar. Y durante la plática se van empezando, especialmente des, eh, Deseo y, y Sueño, se van empezando a tirar uno contra otro se están empezando a, a pues, pues a criticar y de repente como que Morfeo quiere que Muerte le, lo respalde cuando Deseo le dice ¿y qué pasó con nada? ¿la sigues dejando ahí en el infierno porque te rompió el corazón? y Morfeo se enoja y, y espera que los mayores porque ya ven que en, casa de la, muñe- de, en, casa de, en la casa de las muñecas Dice, no se metan conmigo porque se meten con los mayores. Entonces, espera como que los mayores, especialmente Muerte, salgan a defenderlo. así no, hermanito, ¿cómo crees? Tú no hiciste nada malo. Y no se, y le, y no se espera que Muerte, básicamente, su reacción es, tiene razón. O sea, Deseo tiene razón, te pasaste de lanza con lo de nada. Entonces, Morfeo hace su, su, su dramón de salirse de la, de la cena y se va al balcón a, a hacer Brood y, y, y Dark. Y ya se acerca Muerte y le empieza a decir ya con mucho más tacto que metió la pata hasta el fondo, que está siendo un un idiota otra vez y que pues sí, debe de hacer algo para para arreglar ese error, el error de nada. Y pues ya ahí decide Morfeo que tiene que volver a bajar al infierno a pesar de que sabe que Lucifer juró que la próxima vez que lo viera se iba a vengar de lo que le hizo al inicio en en Preludios y Nocturnos. Y ya con eso, el destino dice, bueno, mi trabajo aquí está hecho, ya se pueden retirar. Shushu, váyanse a mi casa.
2: Y que está bien creo que dice muerte. Bueno, vamos a seguir platicando, ¿no? para que ella ahora le caigan <risas> a la chingada, ni me caen bien.
1: <risas> sí, otra cosa, otra cosa bonita es que vemos que desesperación y delirio sí extrañan mucho al pródigo. Eh, de hecho, delirio, desesperación cree que los están reuniendo para, darle infor- para darles información del paradero de de su hermano o hermana perdida o perdido, este pero no les, les, les dice el pródigo dijo que ya no quería saber nada de nosotros, así que ya no tenemos que andar chismeando su vida
0: sí, 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 este aquí la verdad nos damos cuenta que destino es más amarra navajas que yo <risa> 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 pinche vato no, bueno, es básicamente como eh, nada, puso a los dos hacia, así como gallitos de pelea ahí están güey, es dense
1: Bueno, aunque realmente la que desata el pleito es este Delirio, porque eh, Deseo le empieza empieza a hacer bullying, y eh, eh, Borfeo entra a defenderla, y ahí aprovecha Delirio para recordarle todas sus malas aventuras amorosas.
2: Que este es uno de los números más fuertes en cuanto al lore, o sea, aquí nos meten mucho, Neil Gaiman ha sido, sobre todo este ser como muy, el lore de la serie lo está metiendo muy a cuentagotas. Tanto así que pues es el número 21 y apenas conocimos a, ni siquiera a todos los Eternos, pero bueno, como a la dinámica de los Eternos. Entonces este número es muy importante, sobre todo porque aparte de aquí empieza Estación de nieblas que es tal vez la gran épica de Sandman, este, quizás solo superada por Las Amables al final. Uh-huh. Entonces sí es como la gran historia y es la que muchos ubican como la historia de Sandman.
1: Entonces, es la única historia.
2: No, no, te
1: es la única historia que sí sigue esta, esa trop de, de, de fantasía épica, que era lo que muchos esperaban de Sandman. Es como que aquí se se quita esa espinita Gaiman para ya después darnos cosas mucho más diferentes.
2: Que aún así me sorprendió mucho, bueno, lo vamos a hablar más adelante, que la serie de televisión te hace creer que va a ser una guerra entre el infierno y el, país, y el reino de los sueños. <risa> <risa> Dije, gente se va a enojar con esto
1: bueno, que es el chiste de, de Estación de Nieblas que ya lo hablaremos cuando lleguemos a Estación de Nieblas también, ¿no? También tú esperabas que o sea, el mismo Morfeo estaba diciendo, chingue, voy a tener que volver a bajar al infierno. A darme madrazos Madras. y la
2: chingada. Eh, Deseo es, es un personaje bien eh, curioso, porque hasta este punto es básicamente el villano de la serie, es sí. la villana de la serie, Este, pero también es como muy de que como que no se puede controlar, ¿no? O sea, Es bien amarranavajas.
1: Es una criatura de impulso. Vive en el momento. El deseo de Neil Gaiman es lo que muchos sueñan con escribir del Joker. Un personaje que no es malvado, pero es, es de una forma que va a producir conflicto. No porque tenga intenciones malvadas, sino porque es. O sea, su existencia Existe, valga la redundancia, para producir conflicto, que es básicamente lo que hace aquí. O sea, el hecho de que Destino los siente juntos es para el conflicto. O sea, porque él sabe que a partir de de esa reunión se va a desencadenar. Que además este es el inicio del fin de la historia. Y todavía vamos a tener ahí más, vamos a tener ahí unos pequeños descansitos, pero a partir de aquí es donde ya inicia lo que va a ser el arco argumental del resto de la historia que acaba con el final.
2: Y la manera en que interpreta como la, las funciones de los eternos es interesante, por ejemplo, en el hecho de que deseo es, porque hubiera sido fácil que fuera amor, que uh-huh. fuera así, no, pero es deseo, o sea, y es conflicto porque eh, vas a buscar lo que quieres y eso te va a lo mejor a hacer chocar con otras cosas con otros, y justamente ni siquiera, eh, algo que presentan en, en la Casa de las Muñecas es que Deseo tiene muy mala memoria sí. o sea, se acuerda de las cosas pero no se acuerda como de las sensaciones, porque Morfeo lo, lo amenaza y le dice, bueno vuelve a hacer esto y rápido se le pasa así como, ay no yo lo que quiero hacer es desmadre
1: <risa> sí, entonces sí, esa sí. idea de
2: que el, el Deseo no, no, no obedece a esa lógica y no recuerda las consecuencias de lo que ha
0: pasado y es muy cierto eso le entiendo. Sí pasa. Así como, sí, ah, algo me
2: acuerdo de lo que sucedió ahí. Sí, tú también eres una criatura de caos. A, a,
0: a, a veces. este A mí este, este, este número me gustó muchísimo por el tema de, el tema familiar. Yo, yo, yo también tengo una familia así de extensa. Entonces, eh, eh, es, eh, la, la manera en la que te la presenta realmente sí es como muy muy natural también en el aspecto de. De, de, de que no se siente como algo escrito, digo, evidentemente es algo que está escrito es, y va, va decidiéndolo como tal, pero sí se sienten muy naturales este, los comentarios, este, los, los, los chingaqueditos. Los, no, no digo que todas las, todas las escenas familiares sean así en mi casa, pero tampoco voy a negar que no hemos tenido de ese tipo de escenas todas tensas y eh, me, me gustó mucho. O sea, que esa parte es la que, la que me latió más por el, part, por el lado del lore. Este, A mí es la parte que menos me interesa de Sanma, la verdad. Este, yo soy más fan de las historias cortas como las que eh, estoy viendo hoy. Entonces, todo este rollo de, del infierno y de los hermanos y todo, el des... o sea, está bien, pero no, no es mi hit.
1: Oye, aquí es donde, donde le pide a muerte que se ponga un vestido, ¿verdad? O lo estoy confundiendo con obertura.
2: No sí. no, sí es aquí, porque sale en su ropa como de chica gótica punk rock Con, con y, jeans Sí, y uh-huh. le dice así como, oye, ¿sí? porque en el cuadro está con un vestido de hecho como victoriano Y ya le dice así como, ponte presentable y ya se pone ese vestido Que también está súper rocker punk sí, sí, está, bien, sí. está bien chingón ese, ese aspecto de muerte, ojalá salga en la serie en algún punto así Ojalá ya oye, se guste. que ahorita
1: que lo estoy viendo, Amy Lee, trae de, de, la vocalista de Vanessence traía ese look al inicio, ¿eh? Digo, no sé si porque ambos beben del mismo, del mismo lugar o si será fan también del personaje. Este, porque la galería de, de destinos son puros cuadros, este, cuadros así tipo victoriano, elisabetino, era de la regencia, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta Delirio sale ahí con una ropa bastante rarona. Digo, la única que no sale con ropa rarona es esta Desesperación porque ella siempre anda desnuda.
0: A ver. Le, le pide que le cambie la ropa a, a muerte y no le dice nada de desesperación. Doble moral ahí, ¿eh?
1: No, pero es que desesperación siempre está desnudo, o sea, no. La que, ah, bueno, de hecho, la que también se.
0: Ajá. El cuadro de desesperación no
2: se ve, según yo. O sea, no, no, sí. no, no vemos cómo está el cuadro, según yo.
1: La que también se cambia de ropa es este delirio, porque en, la, en el, eso todavía no lo sabemos, pero en el cuadro estamos viendo a Delicia, no a Delirio.
2: Oye, ah, sí, aquí es donde presentan eso.
0: Oye, hay, ¿hay una razón por la que los Eternos, todo, eh, todos los nombres empiecen con D? Digo, que en español eso pues, no se pudo casi, por, precisamente por muerte y por sueño, pero todos los demás, como mencionó ahorita este, Isaac, o sea, no es amor, es, este, es deseo.
1: Sí, hay una razón, pero no es nada profundo. Eh, ah. en, eh, Gaiman empieza con Destino, Muerte y Sueño, que son Destiny, dead and Dream, y dice, ah, pues todos los demás también van a llevar nombres con D. Ya la chingada.
0: Lo, yo, porque luego agarró a también a John D. Para el de... Para el Gainer, justamente.
1: Sí, sí, sí. O sea, nada más
0: fue la... Que la se casualidad. dio cuenta de
1: la, la, de la casualidad de los nombres con D. Y dijo, ah, pues vamos a seguirle.
0: Lo cual está muy bien, tío, está, está lindo. Pa-
1: para los que van leyendo al ritmo de nosotros, eso quiere decir que el pródigo o la pródiga empieza con D, así que hagan sus apuestas. David. David, sí, seguramente. Ya sabía,
0: ya sabía. <risa> este... Algo más deudas,
1: que... podría ser deudas.
0: <ríe> deudas, inept, de, claro que sí. <ríe> eso también es algo eterno si me preguntas.
1: Es el, es el eterno del SAT.
0: Isaías nos decía que cuando habló de la Manic Pixie Girls se refería a Element Woman. Y dice, ah, pues, y, sí. y dice que es el número de la pelea por los terrenos, básicamente. Sí,
1: nada más les faltó eso. Bueno, técnicamente de eso trata Estación de, de Nieblas. Sí, sí. <ríe>
0: Y dice que la portada de cerebro le encanta. Es una eh, cosa loquísima que Makin se avienta, es collage, acrílico, foto y digital con toda y, y, y pixelación de principios de los 90. Tan, 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 ahorita la Sí, buscamos. aquí ya,
1: ya este, McKinney empieza a trabajar un poquito más con digital. Eh, por ahí del número 50 es cuando ya empieza a hacer las portadas. Las últimas portadas son las que ya son completamente digital. este No, esa es una, esa es una imagen de. Una ilustración ya posterior. Sí, ya, 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 de las de los tomos nuevos.
0: ¿Sí? ¿No es la de la cara? Eh, no sé, este, este, es el, este es el número que, que me aparece. O sea, en, en, todos los que, en todos los que encontré es la que me sale. Del número 21.
2: Sí, de hecho aparece como en el, en el Deluxe que trae las portadas así sin nada, es la que viene.
1: Ah, oh, pues igual si sí es, y no me
2: acordaba. A mí, de, de este lote de números, me encantan las portadas. Creo que todas son buenísimas. Sobre todo la de... Sueño una noche de verano, está, está
0: bellísima esa portada. Dice Bernardo que en este número regresa eh, Drigenberg, que se ausenta después para toda esta serie de niebla, ¿no? Eso siempre me extrañó, que lo reemplazara a Kelly Jones. No he investigado por qué pasó eso.
1: Híjole, yo sí sabía, pero no me acuerdo ahorita. <ríe>
2: Mr. Max. No, que la verdad no era gustado que se quedara ella para Estación de Nieblas
0: en lugar de Kelly Jones. Sí, la verdad sí. Sí, qué curioso. Las interacciones de destino con algún eterno no están en su libro. Se pasa lo mismo en Obertura. No, no,
1: no. Que... No, nada más esas es que estamos viendo. Todas las demás están en su libro. Por eso es que esta, las ocasiones que vemos son justamente porque son cosas raras que se están saliendo del control de destino. Que de hecho lo dice aquí este Delirio. Le dice: Yo sé cosas que no están en tu libro, porque no todo está en tu libro.
0: El buen Mr. Mac ya que aventó el, el spoiler del pródigo Y pregunta si las escenas de eh, mis cenas no incluyen peleas por los terrenos Este No, no me junto con este lado de la familia, compadre <coughs> Perdón este, eh, Bernardo dice que le encanta lo que hace Klein con los globos de texto de Delirium Es maravilloso Y qué bueno que lo mencionas, compadre Porque evidentemente la versión en español le dan en la madre completamente a ese detalle.
1: No, ¿cómo va a ser?
0: Pues, así. así sí. haciéndolo, bueno. lo tonto, haciéndolo lo tonto.
1: No, ah, es sí, igual, sí. le tienen a un pobre ahí, este diseñador, sobreexplotado sobre y mal pagado, ¿no? Porque un pues, también está. Sí, no, sí, también estar ahí, este, rediseñando cada, cada texto, si hay que estar canijo.
0: Pues sí, pero hay. Le, lo puedes hacer también. Digo, a lo mejor no, no a mano, no lo puedes o sea, no, 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 no tan no tan fregón como lo que hizo Todd Klein, pero podrías este, jugar tantito más con, con ello, nomás. No Medio le dieron un poco de curvatura, pero olvídate, de, 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 de jugar con los tamaños o con los o con otras cosas. y esa parte de, se, se pierde horrible. Félix Orfán dice: de Sandman nos enseñó que la ficción imita la realidad en cuanto a reuniones este, familiares se refiere. Si eres ciego, neta, ¿cómo fue que no lo vi? Turun, Sí, que no tiene relevancia alguna, la obra de Gaiman está escrita en inglés en inglés todos sus nombres inician con D este a mí me encanta que en español los únicos dos eternos cuyos nombres no empiezan por D son precisamente los protagonistas, sueño y muerte y lo enseño todos empiezan con D, no me he dado cuenta, dice Bernardo Ortega este, alguien usa sarcasmo para esconder vergüenza chan, chan, chan. <risa> Ya, ya, ya se pusieron acá a pelear los muchachos. Y Inside este, 2786 dice, hola, el uno en que más me gustan son Un juego de ti, El Fin de los Mundos ¡Ah! y Las Erinias. Híjole, un,
1: un juego de ti es el que menos me gusta.
0: Yo, un juego de ti no lo recuerdo.
2: O sea, cuando, o sea es de toda la estrella, es la que no, 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 no recuerdo. Y sé que sí es como muy controversial dentro del fandom. Este es como la que menos de las... <coughs> Este, creo que a mí, el canal de ustedes, sea, en el fin del mundo, me encanta ese, ese tomo. Es... Pero ahora que lo volvamos a leer, pues habrá que decir. <coughs> yo, como yo me quedé en el, en el tomo
0: 6, y la verdad no me acuerdo de mucho más. Pero sí, sí leíste un juego de ti, porque ese es el 5. Sí, pero nuevamente no me acuerdo de mucho más. Que par- qué parte de que yo olvido cosas. Bueno, cierto. No quedó claro hace
2: ratito. Pero este... te faltaron varias de las mejores también, porque te faltó Vidas sí. Breves.
1: Vidas sí. Breves. Este ¿Vale?
2: el... es el tomo que la... no conseguí
1: la posada al fin del mundo, las benévolas, es la mejor parte. Yo tal vez por eso es que me sí... o sea, porque la razón por la que a muchos no, les gusta un juego de ti es porque es una historia femenina. O sea, es una historia sobre mujeres. ¿sí?
2: ¿Y, si y he intentado que me guste... Agres- agresivamente feminista de repente, o sea, sí, es sí muy sí, sí, muy sí. Feminista. o sea, no, no, lo no, 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 Sí, nada. sí,
1: sí. Bueno, Sí, no, contexto actual no, no, Bueno, no, de no, lado del fandom estés. Este, entonces, sí, sí he tratado de que me guste y entiendo que exactamente qué es lo que quería hacer Gaiman con esa historia, pero es que no me gusta ese tipo de fantasía. Entonces, y además, viniendo de, de Estación de Nieblas, sí se siente duro el cambio. O sea, estando entre Estación de Nieblas y Vidas Breves, dices, ay. Yo, pues ya le agarré, ya la, lo que sí ya le agarré cariño a varios de los personajes, como a Wanda, incluso te sale a Tesalia, que la primera vez que la leí la odiaba. Pero ya hablaremos de eso cuando llegamos a un juego de ti. Sí llegamos.
0: Sí, 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 ya, ya veremos si es posible, este, a mí, nuevamente, mis nuevos favoritos los, eran los que leímos en esta ocasión, o sea, es el tomo que más he ha releído, excepción el de, a eh, excepción del de Facel por lo que también ya dije en varias ocasiones, este, entonces, casi casi a partir de aquí no me acuerdo de casi nada, entonces para mí va a ser mucho más divertido leerlo, dice, Isaías, eh, ¿qué que un juego de ti es el favorito de Gaiman, y, en 162786 dice que es Alex y saludos desde Corva, ciudad capital de Argentina. Este, saludos, compadre, qué bueno que andas por acá. Creo que creo que es la primera vez que, que, que te vemos echando el chisme. Acá Mira, se...
1: justamente, justamente que mencionamos a <risa> Borges, único escritor argentino que ubico. Digo, ¿es eso o por ser? No,
0: <risa> no mames. Obviamente todo el mundo ubica por ser
1: Pues sí. Digo, Leonel Messi, pero pues no soy, no soy futbolero.
0: Te, te iba a decir que si Cortázar no era argentino, pero no. ¿De dónde es? Nació en Bélgica. Sí, pero. ¿No? Dice, eh, ah, no, dice, sí, escritor y traductor argentino. Ups, ahí está, Ups, ahí está en Sí, 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 es, el, es, es el, que más, el que más quería yo. Bueno, y a Cabral y a Cortés, pero creo que eso, no es, eso ya cuenta con otras cosas. Este. Bueno, eh, comentarios finales, muchachos, porque ya se nos hizo tarde todo este asunto.
1: Dos horas, a pesar de que es un tomo corto. Qué bueno, qué bueno que lo, lo, lo reducimos a la mitad, si no, otra vez iba a ser cuatro horas. Este, pues no. ¿Qué pasó? A lo
0: mejor también por eso fue que nos, este, que nos alargamos más. Quiero creer.
1: No, de hecho, vamos más cortito porque no hablamos de las portadas, etcétera, etcétera, y aún así. Y aún así, pero bueno, es la maldición de la covacha. Nada más la casa del dragón puede mantenerse eh, en hora y media exactita. <ríe> si sí, no, yo... pues coment...
0: Ajá. Mis covacharlas las hago de una hora cuarenta,
1: fíjate. No, sí. <risa> este, no, pues este número es de transición. A mí sí me, sí veo un poco que estemos siguiendo este orden, porque a mí me gusta más fábulas y reflejos. O sea, cuando el recopilatorio es fábulas y reflejos, a mí me gusta leer estas historias acompañadas de Termidor, Augusto, este 3 de septiembre y si 1 enero, o 3 enero si y septiembre, algo así. Este, y en algunas versiones también meten Ramadán aquí. Entonces, sí, como que está como que, como que me quedo a medias, pero bueno, ya, ya llegamos a la primera parte de eh, Estación de Nieblas, que era, es o era mi, mi saga fre- preferida, ahorita se está peleando el puesto con vidas breves. Eh, pero bueno, esa, de todas estas, la que más me gusta es la de El sueño de los mil gatos, y en segundo lugar sería la de Shakespeare, y este pues ya, ve, véanos cuando hablemos de Estación de Nieblas.
0: Que, que tentativamente sería el 5 de octubre o 12 de octubre uh-huh. más o menos entonces más o menos enano anuncios parroquiales tienes nuevo podcast esta semana
1: sí tengo podcast esta semana donde habla de Tenoch Huerta y todo el discurso racializado la representación de los morenos y lo indígena etcétera etcétera este el sábado tenemos cobachando tentativamente va a ser de fútbol pero pues ahí estamos igual es de batman lo primero que salga eh, parece, que, parece que por fin va a ir gerson Así que va a estar cochinón. Digo, este, el tema que sea va a ser un va a ser un este capítulo cochinón.
0: Ok. Y tienes también Covacharla todos los martes. Eh, ah, sí, Dragon. la
1: Casa del Dragón, con, pues ya, 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 lo mencioné. Este martes, cuarto capítulo, que no sé cómo se va a llamar el cuarto capítulo, no he checado. Eh, pero seguramente vamos a hablar de, ya saben, incesto, violencia, eh, dragones, y, y que somos muy fan de Daemon Targairen. Va, no, no.
0: Don Isaac, comentarios finales acerca de, de este tomo y. Pues yo disfruté mucho esta relectura. El, el país de los sueños es el primer tomo que
2: yo leí de Sandman. O sea, fue como yo conocí esta serie, entonces sí, y, y me parece a la fecha creo que un muy buen punto de entrada, porque siempre he dicho que el eh, Preludios y Nocturnos es un eh, inicio medio raro para la serie. Entonces, sí, yo a la fecha recomiendo que si te da curiosidad, estos son los números que debería leer. Este, yo sí soy básico y la verdad mi favorito creo que es Sueño de una noche de verano porque sí, este, el oficio que muestran sí está en otro nivel, sí, sí está, o sea, no es mi número favorito de Sandman porque no me golpea tanto emotivamente como, como algunos otros, como por ejemplo Hombres de Buena Fortuna, que sí es, o sea, te llega más al cócoro, pero es un, es un muy, muy buen cómic y Charles Best dibuja, este, hermoso ese, ese número este, enuncios parroquiales, pues, estoy también participando en la cobacharla charla de la Casa del Dragón, junto con el enano, eh, Bernardo, Sofi y Vanessa, es mi primera cobacharla, charla, así que, eh, está chido, está chido, <risa> porque es la primera que está en un, un uso, en un horario amable para Godines en México, y, sí,
0: bueno, y par... en
2: España también, yo creo, <risa>
0: Sí, o sea, los otros tampoco son amables para godines españoles sí.
2: Este Y aparte de eso, pues eh, tenemos Ñuñonautas El próximo, creo que va a ser el de Rorschach, de Tom King Estoy ahorita editando, denme chance estoy, estoy en esto, no es tan fácil A veces la vida me exige que trabaje y esas cosas Y pues a ver cómo nos va He estado disfrutando mucho este club de lectura Y espero que ustedes también
0: Perfectísimo, Este pues acá agradecemos a todos los suscriptores que están este, a través de YouTube, eh, los que están suscritos al canal este, por este, desde Nueve Pesitos, apoyando al proyecto. Están eh, Richard Olea, Mauricio Castro, Mauricio Sánchez, Amorís Sánchez, Carlitos Parker, eh, Nat López, Rafa Reyes, Luis Molanas Gran Correja, Amesario, Diego Brizón, Jorge Villarreal, Richard Olea, Humberto Meléndez, el buen Gerson Obrajero también anda por acá, que será este, cochinón, pero, pero nos, nos apoya mucho el muchacho. <coughs> eh, yo hago Carlos, Alex Guerra, Axel Alonso, Bernardo Ortega, Alejandro García, Félix Farsar, Carlos Villarreal e Isaac de la Rocha. Por el lado de Twitch tenemos a Sir Balmont, a Perso 88, Semixli, Eliseo Dugal, de Kiki Moniki, Raúl Hernández Caihuaco, a Aragoni, Gallada 111, Spider Gámez, Golden, Félix Farsar, eh, Tenshi, eh, Negavik, Solzi, Barteag, la señora de Penal y Vizcochan este nos apoyan en, en Twitch. Recuerden que si están, si tienen Prime en tu, eh, Amazon Prime, saquen su cuenta de Twitch. Sigan a la covacha y suscríbanse eh, sonor, eh, eh, gratuitamente, así Jeff Bezos nos manda un, un dolarito o dos más o menos, o sea, porque realmente eh, bajó, bajó mucho la, lo, lo que manda el güey, pero lo que mande, pues ustedes ya están pagando su suscripción de Amazon, pueden todavía sacarle más provecho y mandarnos un, un dolarito o dos por ahí a través de Amazon Prime. Eh, sobre acá, que, que mencionaban en los programas que tenemos en la covacha, recuerden que además de eh, los miércoles tenemos este covacha en vivo, a veces covacha especial de anime, a veces el club, club comiquero de lectura, la próxima semana, si no estoy mal, tenemos una especial dedicado a Batman la serie animada y todos los jueves tenemos covachar la Echihulk, eh, a las 5 de la tarde, a los viernes, a las 9 uh, de la noche, a las de la noche, tenemos eh, los cómics de la semana, donde hablamos acerca de todos los cómiquitos que se ven en Estados Unidos, los sábados, este, los recursos de nos se ponen a hablar de los temas de moda que, que como si fueran los 90 bueno, realmente ya no ese es el tema, este, este sábado ¿de qué van a hablar?
1: Pues estoy pensando de fútbol mexicano
0: de fútbol, eh, bueno el domingo tenemos dos programas, tenemos la Charla de Rings of Power y a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche tenemos Kobachimaru, donde se hablará acerca de todos los pormenores del Star, de Star Trek Day, que es mañana mañana este, 8 de septiembre y eh, también se hablará del más nuevo episodio de Lower Decks y los lunes, obviamente tenemos la covacha anime, donde están hablando todos los programas de verano 2022, los martes eh, ya mencionaron, la covacharla de House of the Dragon y pues a mí me podrán ver en los programas de Nyonautas y también este viernes en en los cómics de la semana ah bueno y en la covacharla de la mañana, bueno sí, eh, estaré en dos o tres programitas por acá, echando el chisme con todos ustedes por favor, en la covacha, estamos en eh, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok Como la Cobacha MX en TikTok Nos subimos muy seguido, pero igual de repente Y se que otro video. Este, Muchas gracias a todos los que estuvieron acá Echando el chisme sabrosón Dice eh, Bernardo, hasta aquí llegamos No entendí que se quedó por fuera lo de Orfeo este, Sí, sí, sí eh, De hecho, en, incluso en, el, en la imagen decimos Que íbamos a hablar del 17 al 20 Al 21 Insight, eh, dice eh, Alex, nos dice que Acota, que un juego de ti, tiene la imagen o una de las imágenes más icónicas de Sandman. <coughs> Menor, te saludos amigos, gracias por este club de lectura. Yo me retiro porque soy un Félix, estoy muy avergonzado. Isaías dice, originalmente la canción de Orfeo se leía después de Seasons of Mist. De hecho, estamos viendo si leemos ese entre Seasons of Mist y un juego de ti. Justamente, por lo mismo, don Isaías, usted aguante, aguante el chisme. House of Dragon no ha tenido chichis hasta el momento, dice, que eso da para pensar, dice el buen Mr. Max. Eh, por su parte, Bernardo dice que el cuarto capítulo de House of the Dragon se llama King of the Narrow Sea. Y dice Bernardo que sí hubo chichis, pero muy breve es el primer episodio. Pero desde entonces, ni un mísero pisón. Ya, pezón, ya sabemos dónde están este, los... Eh, lo que le interesa a, a la chaviza para ver House of the Dragon. Este, muchas, muchas gracias por habernos y Mi nombre fue Benetti García, espero que lo siga haciendo. La próxima que nos vemos por aquí, siga añadiendo por favor, aquí en la covacha. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? No, no, no. Solo dijo no. Chelano, <risa> <risa> vamos a engañar de la covacha.